0: Bonsoir tout le monde
1: et bienvenue au podcast de la FM Lutte. Comment ça va Big Daddy Mark? Ça va super bien. Tout un show à soir.
0: Absolument. Regarde, on n'y sera pas avec la POC. On va aller directement aux introductions parce qu'on n'a pas un. On en a deux invités à soir. Alors, mesdames, messieurs, venant directement de Hochelaga Baby et Valleyfield respectivement, à un poids de pas vos maudites affaires, le diable personne est mine, Mathieu Nickel! Yeah. Yeah.
1: <rire> oh, yeah.
2: oh okay, ouais. c'est qui ça le yeah. macho man déjà?
3: Oh, le diable commence pas ça.
2: <rire> commence moi je connais, connais plus le. Je connais plus le Prince euh, venant de Saint-Hyacinthe.
3: Hein? <rire> non, pas là. Hey. Mais peut-être que tu es plus local. Ouais. T'es
2: plus local. Bah, c'est, c'est ça, lui qui m'a confondu en erreur. es le panier bleu du, de la lutte québécoise. <rire> le, le, les câbles bleus qu'on dit.
0: <rire> Alors, vous êtes en forme, on ne sera pas obligé de s'inquiéter comment vous allez. Alors, euh, pour le monde qui ne vous connaisse pas, puis honte sur eux sur le monde qui ne connaissent pas le diable en personne, puis meet Mathieu Niquet. Alors, diable, fais-moi l'honneur de découvrir un peu plus qui tu es. Ah, je
2: suis en effet le diable en personne, lutteur professionnel à la recherche du power. Ah, bien sûr, je ne sais pas quest ce que tu veux savoir exactement à propos de moi, là, d'où je viens, qui je suis.
0: Absolument, absolument. Parle-moi de ça. <rire>
2: De, de tout, d'accord. ben moi, je suis, euh, j'ai commencé à faire de la lutte. Il euh, y a belle lurette déjà, mais euh, j'ai fait un gros break entre les deux. J'ai commencé à faire de la lutte à Saint-Jean-sur-Richelieu à la 2AW, uh, Back in the Days, uh, là, à peu près en uh, 2007-2008, mettons. Quand je commençais tout juste à être un adulte, uh, une époque ou peut-être un lieu un peu plus « redneck » de la lutte québécoise, je dirais. Et après ça, j'ai eu d'autres projets. Je suis parti euh, sur une quête spirituelle et je suis revenu euh, dans le monde de la lutte, euh, il y a quelques années, à la descente du coude, le podcast « Qui rôde la place », comme il disait. Et avec eux, j'ai été annonceur, j'ai annoncé plusieurs lutteurs extraordinaires de la lutte québécoise. Et là, je n'avais pas mes lunettes et j'observais les lutteurs comme ça. Je suis comme « et je voyais que je pouvais faire ce qu'il faisait. Alors, je suis revenu, je suis entraîné, et là, je suis de retour euh, back in the FM Lutte. Hein? Ça, c'est le podcast de la FM Lutte, ici. Est-ce qu'on dit FML ou FM LUT, surtout?
0: Les deux se disent en autant qu'on en parle.
2: Ah, c'est ça. Mais c'est parce que FML, ça peut être confondant, étant donné que c'est un acronyme qu'on connaissait déjà un peu avant. Euh, mais euh, FM Lutte, là, on ne peut pas se tromper. Là. Il n'y en aura pas deux, je pense, hein?
0: Je pense que c'était par exprès, par contre. Hein?
2: Ah, c'est que ça. Exactement comme tu disais, parlez-en. Parlez-en. C'est, c'est pas ça qu'on dit exactement, <rire> mais euh, là, c'est ça que je dis. <rire> Et, Alors, euh, nous, on s'est rencontrés justement à Saint-Hyacinthe en compagnie euh, du Macho Prince, euh, n'est-ce pas?
0: Absolument. C'était une soirée où est-ce que tu te promenais en chaise dehors quand on était au mois de février?
2: Ben écoute, moi quand, quand je me fais, j'ai souvent l'impression que les gens me poignardent dans le dos. Quand, quand je perds souvent, là, je ne comprends pas la mathématique de ces choses-là. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ça et, et j'ai souvent l'impression qu'on me joue dans le dos, que tout le monde se met justement contre moi. Parce que quand les gens ont peur, ils se mettent ensemble là, comme une petite meute euh, apeurée et ils se mettent tous contre le « big dog » comme on dit. Et j'ai eu l'impression, euh, à plusieurs occasions, que c'est ça qui m'est arrivé. Et à ces moments là je n'avais pas le choix d'aller euh, m'expier euh, mon désarroi à l'extérieur. et pas le temps d'être un T-shirt dans ce temps-là. Là. Ah,
0: absolument. T'sais, c'était probablement arrangé avec le gars des vues parce que le diable qui perd, il y a des questions à se demander.
2: Mais ça se peut perdre. Ça se peut perdre, tu sais. Mais il y a des fois où euh, on, on, te, on te propose la victoire, on fait zip-zap.
0: La défaite. C'est triste quand même. Alors, tu as commencé à lutter à la 2AW. Mais c'est qui qui t'a formé? Mais c'est plus important, c'est qui qui t'a bien formé? Parce que tu as eu deux entraînements, n'est-ce pas?
2: J'ai eu plusieurs entraînements. J'ai aussi des des entraînements euh, qu'on peut moins parler d'eux à cause que la personne est pas mal euh, cancellée depuis ce temps-là. Mais euh, j'ai été entraîné dans des... À la 2W, il n'y avait pas vraiment une une école de lutte. Il y avait surtout comme... Un peu comme euh, il y avait à Saint-Hyacinthe aussi, euh, puis à Sorel, Sorel, je voulais dire. Euh, À la XZW, il y avait euh, des gens qui donnaient des cours à tous ceux qui voulaient commencer puis là, moi, j'ai, euh, j'ai sauté là-dessus. Euh, jeune garçon qui écoutait « Raw » tous les lundis euh, me disait que c'était mon avenir. Et euh, c'est Darren Obey qui était là, euh, qui, qui a montré euh, qui m'a, peut-être des quand même bonnes drills de, de « de bump », toutes les choses euh, qui sont vraiment importantes à savoir, qu'on doit répéter, répéter, répéter. Et euh, tu apprends à bumper, tu apprends à essayer de ne pas tomber sa sur tête, surtout qu'à cette époque-là, euh, c'était l'époque, euh, c'était comme les d'or de la Ring of Honor un peu dans ce temps-là, puis les neck bumps étaient vraiment à la mode. <rire> puis, je sais pas si, tu sais, c'était la Durable c'était comme un, un espèce de, de merge entre du backyard wrestling, puis de la lutte avec ambition. Puis, tu sais, c'était vraiment l'époque où euh, les premiers moves de certains combats étaient genre des des Canadian Destroyers suivis d'un Brain Buster, c'est un nuque, là, euh, puis le combat commençait comme ça. hein? Puis là, après ça, les gens disaient comme, « Ouais, là, moi, comment je peux suivre ça? » tu sais Mais c'est vrai, en même temps, quand quand ton finisher, c'est le le move d'ouverture d'un autre, puis après ça, ça va à, à... un 450 Splash, mais la, la lutte a bien évolué depuis ce temps-là. On est bien heureux. Euh, et là, je me suis entraîné un peu avec du monde de la NCW. Et là, à ce moment, c'est après ça que là, je suis complètement sorti. Et là, je suis allé euh, recevoir euh, quelques cours euh, avec justement Kat Van Gogh à la XZW. Et euh, tu sais, c'était correct, mais déjà là, j'étais euh, humblement euh, plus avancé que pas mal de monde. Tu sais, quand tu sais comment bumper... Retourner faire un, 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 des drills de bump, c'est vraiment démoralisant. Là. C'est vraiment comme, ouais. Mm. Tu parce que, tu sais, pour ceux qui n'ont jamais bumpé, tu c'est, c'est quand même assez figeant comme move là, de, de juste te foutre sur le dos puis de, d'amortir ça. Puis surtout quand tu vois les autres, comme moi qui arrive, puis qui bump, puis qui font du bruit, tu sais, les gens, des fois, ça leur prend comme une minute là, avant de l'essayer pour de vrai. Puis là, tout est là sur le côté à attendre. Alors là, à un moment donné, sont arrivés les séminaires de Speedball Mike Bailey. Et euh, il avait fait un séminaire au dojo de la IWS, euh, un séminaire de, je pense que c'était trois jours de suite. Puis là, j'ai, j'étais comme... Hmm. Juste avant ça, j'avais fait un séminaire avec Ivo Luno euh, à la XZW, justement. Puis tu sais, c'était déjà très cool. Euh, mais tu sais, un, un séminaire qui dure genre deux heures avant un show, tu sais, t'apprends, mais veut veut pas, tu sais, deux heures, c'est pas grand-chose. Mais Speedball, il y a frais comme trois jours de suite, cinq heures par jour, tu sais. Puis Speedball, il y en a en tabarnouche. Et j'ai failli, euh, je sais pas c'est quoi le, le niveau PG ici, là, mais euh, je allé vers le tabarnouche pour parler comme Matt Angel hein, un peu. Et le euh, <rire> okay, gars de la NSPW, les autres, ils disent tabarnouche. Hein. Anyway... Euh, <rire> C'est Mais non c'est censuré ça, ici, hein? C'est non censuré? Speedball, c'est il, y en en, en, il y en a en tabarnak des affaires à dire, le beau Speedball. Et euh, Speedball, lui, sa méthode d'apprentissage, c'est de vraiment f- faire comprendre aux gens que les combats ont une structure, euh, que, puis que ces structures-là sont à peu près pas déformables. Puis, tu c'est un peu comme les en humour, mettons, il y a des procédés. Puis si tu essaies d'aller hors des procédés, ben, ça reste quand même des procédés, tu sais. C'est comme pratiquement impossible d'aller en dehors de ce genre de mathématiques-là. Les combats de lutte, c'est, c'est sept étapes. Puis ces sept étapes-là, même si tu essaies d'en enlever, euh, ben, soit le combat marche moins bien ou pas du tout, il est moins logique. Euh, si vous voulez, on en parlera. Ou soit, euh, ben, cette étape-là est là quand même, c'est juste que tu n'en nommes pas, tu sais. Euh, je sais pas si vous voulez qu'on en parle un petit peu, là, mais c'est juste de manière brève, justement, j'ai fait un combat avec Ethan Messier à la XW. Puis, Speedball, lui, si est dans un locker room, c'est sûr qu'il va venir vous demander c'est quoi votre combat, puis il va vous donner des idées. Puis ça, ça peut être super intimidant par bout parce que c'est comme le meilleur, puis tu lui dis ton, ton combat, puis il va te dire c'est quoi les défauts. Là. Fait que des fois, ça peut être comme challengeant un peu. Mais lui, il fait juste ça. Pour que le show soit meilleur, pour que toi tu sois meilleur. Puis, tu sais, lui, son, son but, là, puis le temps qu'il était out des States, son but, c'était de faire monter la lutte québécoise pour qu'on puisse rivaliser avec les autres pays ou leur, même les autres provinces, tu sais, que leur lutte indépendante deviennent quelque chose. C'est, un, c'est souvent ce qui manque. Des leaders comme ça, là, maintenant qu'il est parti, Speedball, il va revenir. Là, mais maintenant qu'il est parti, là, ça serait intéressant qu'il y ait des, des lutteurs main even qui prennent la balle au bon parce que c'est vraiment du bon mentorat. Là, c'est intéressant. Puis c'est ça, c'est, trois jours de suite, on, on, on pratiquait euh, ces séquences-là. On pratiquait le shine, on pratiquait le hit, les comebacks, euh, le, les débuts, les fins, toutes. Euh, avec la même gang. Puis le dernier jour, c'était qu'on avait... Euh, Ils nous jumelaient avec quelqu'un. On ne savait pas c'était qui à la base. Puis il fallait monter un combat en genre 15 minutes, puis le présenter à tout le monde, tu sais. Puis après ça, on commentait. Tu sais, c'était vraiment enrichissant. Puis après ça, je suis aussi allé... Euh, je, j'ai été faire quelques mois littéralement au deux jours de la IWS, parce que c'était lui et Shane Hawk, les coachs. C'est quand même pas à négliger. Sauf que c'était pendant la COVID. Alors, euh, on a Pratiquement pas fait de lutte. On a fait beaucoup de drills physiques individuels. Ça aussi, à un moment donné, tu sais, t'en reviens de faire des roulades puis des bumps, là, mais parce que t'as envie de faire de la lutte, tu sais. Mais sauf que t'es quand même dans l'environnement de Speedball Mike Bailey qui t'explique des choses. Tu quand dans l'apprentissage comme ça, des fois aussi, tu sais, t'as pas le. Si Tu veux donner des conseils, mais tu veux, tu te, sens, tu te dis « Je suis qui, moi, pour dire ça à ce niveau-là? » Mais quand c'est Speedball qui te le dit, ben lui, il s'en fout. Là. Il n'y a pas genre « Je suis qui pour te dire ça? » Il dit « Je suis Speedball Mike Bailey pour te dire ça. » Et prends-le. T'sais. Alors euh, et, et Finalement, je me suis entraîné au dojo de la FML. Et il y a eu plusieurs séminaires à ce moment-là. Et je suis encore en train de parfaire euh, mon art, si on veut dire ça comme ça. Hein. Les Speedball, Mike Bailey, si vous avez la chance, euh, souvent quand il fait ses séminaires en plus, il fait pratiquer justement euh, les chains, la heat, le comeback, tu sais, c'est, 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 c'est beaucoup le début des combats parce que ben, si le début des combats est mal fait, souvent c'est vraiment dur de rattraper le public, là. c'est là que le public justement est, est « hook euh, » au combat, alors euh, ça vaut la peine, les séminaires ça vaut la peine euh, et… Euh, Regarder de la lutte aussi. Je, je, je m'éduque beaucoup en regardant euh, la lutte, là, et euh, pas juste les combats, mais, admettons là des fois, j'ai rien à faire, je regarde des shows euh, juste pour checker le jeu de pied des lutteurs, t'sais. Parce que, une fois, euh, une fois que tu es dans le ring, c'est assez désorientant comme environnement, tu comme, j'ai vu... Euh, il faut être dans le milieu, il faut s'il y a une hard cam, il faut être vers la hard cam. T'sais, il faut prendre son temps. Il y a certains moves qui sont vraiment weird s'ils sont mal faits. Comme dans à peu près tous les sports, le jeu de pied, c'est, c'est la clé. Là. Alors euh, il faut, c'est important de regarder ces affaires-là. Comment juste prendre les ropes, là, juste hit les ropes. Là, c'est, quand, la, en fait, la lutte, là, quand c'est laid, là, c'est laid. Là. Puis, quand c'est laid, là, les gens, ils trouvent ça vraiment poche, la lutte.
3: C'est, les... c'est... Il, y a vraiment... Il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire avec l'improvisation aussi, quand je t'entends parler, là, tu sais, là, mm-hmm. sur le, le... tout le rapport avec. Elle, tu réagis comment la foule euh, te donne l'énergie, tu vas où la foule veut que tu des fois. Euh, il y, y a tout ce, ce, ce côté-là que une mauvaise imp- De la mauvaise impro, c'est mauvais oh, c'est oui. dégueulasse alors que <rire> ça peut être magique là, y a, y a, y a... Exactement. C'est beau parallèle mmh,
0: absolument il faut que tu aies du flow parce que sinon le monde ne veut pas suivre
3: exact,
2: puis c'est tellement euh, c'est tellement stressant en plus un match, tu quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, c'est tellement comme tu as mille affaires à en penser en même temps, là il faut que tu penses justement à ta préparation. Qu'est-ce que vous avez prévu? Le, je sais que j'avais dit que je serais k mais des fois, il y a des affaires trop int- intéressantes à parler pour rester en personnage. Mais il faut que tu penses à ta préparation. Il faut que tu penses aussi euh, à respirer. Hey, c'est, c'est exigeant là, un match de lutte. Là. C'est vraiment rough. Là. Puis tu sais. Euh, Puis, il faut penser aussi à la foule. Il n'y a rien de plus important que la foule dans la lutte. Il faut que tu penses où est-ce que tu es dans le ring. T'sais, des fois, on veut faire une souplesse, mais on est à deux, euh, deux pouces euh, ou deux pieds des, des cordes. Et là, je ne peux pas faire cela. Ou je peux, mais ça va-tu être beau? Ça va-tu être laid? Euh, excess à la FML, il, il pense beaucoup à ces affaires-là parce que je sais que la FM lutte ont a des, des ambitions de télévision. Puis d'ailleurs, on va en parler, il y en a déjà. Mais il aimerait ça, je pense, développer plus de lutteurs pour que ces lutteurs-là aient la capacité d'être vus à la télé. De toute façon, la lutte contemporaine est faite pour être vue à la télé, même si la meilleure expérience reste sur place. Mais tu sais, comme, tu sais, mettons, de, juste donner un coup de poing, tu sais, ça a l'air tellement basique, de donner un strike dans la lutte, mais tu as l'air, même si tu fais un 450 splash super clean, si tes coups de poing n'avaient pas l'air d'être vrais, si tes coups de poing avaient l'air fake, tout a l'air fake parce que le coup de poing, c'est la chose que les gens peuvent relate à, tu sais. tout le monde a déjà vu un, ben pas nécessairement vu un vrai coup de poing, mais comprends c'est quoi un coup de poing, ça y est, tu sais. Fait que si, si c'était, tu on en a tous vu, là, des fails de la WWE où Hulk Hogan est pris dans le mauvais angle de caméra, puis que, tu il fait genre, il fait ça là, sur le bord de la face, là, puis ça, il a l'air de le tartiner euh, le visage, là. Mais tu sais, si, tu peux pas faire ça, là. Ouais, exactement, mania. là. Le gars à la AW là, dans... qui était dans le Dark Order qui frappait. Ah, content, au... ah oui. Ben, t'sais, <rire> c'est ça,
3: ouais, c'est le gars le, le creeper, le gars qui est local ouais. qui avait engagé, qui donnait des coups Exactement.
2: à côté. Exactement. Ben, tu sais ça, ils ont failli... Les gars, euh, Uno puis Stu, ils pensaient qu'ils avaient perdu leur job. Là. Ils pensaient que ah, ouais, Dark ouais. Order, c'était fini. Ça, c'était un épic fail. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, les, les grands, là, Stone Cold Steve Austin, là, il a l'air de fessé d'en face. Mais, tu sais, c'est un brawler, il n'a pas le choix. Là. Uh, Bret, Hart, tu sais, Bret Hart, il parle de d'excellence de of execution, là, mais tu sais, son move set était pas flyé comme Will Ospreay, mettons, là. mais quand il donnait un coup de poing ou un coup de pied, d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup inspiré de lui pour euh, mes strikes là, parce que, justement, c'est, le, c'est les basics qui sont importants là-dedans. Tu sais, comme prendre le temps de lever le gars puis de faire ton move, tu sais, de donner un coup de poing c'est de, en tout cas, c'est tellement important les basics puis les. Euh, fait, je ne sais plus où euh, je suis parti avec ça. Je sais que c'est. c'est euh, pas grave, c'est on délicieux.
0: est encore avec toi. <rire> exact. On, on était dans ton introduction. <rire> <rire> ça, ça, ça va être toute une soirée, je pense. <rire> Génial. Puis, euh, pour ceux qui regardent la vidéo, euh, le diable est en shape parce qu'il a fait 1h20 de cardio aujourd'hui. Pour le monde ah, qui le suive sur son Twitch, La gorgée, là, mm-hmm. il regardait, il regardait et il passait en revue euh, Dynamite de cette semaine qui était excellent en passant, là. Alors, ah, euh, oh oui, hein, il y a
2: des belles choses qui se passent là-dedans. Et ben oui, euh, suivez-moi au twitch.tv slash Lagorgé, là, j'ai commencé à faire ce genre de... Ce matin, j'ai commencé à faire du vélo live. Je me suis acheté un rack pour mettre mon vélo dessus, là, tu et... sais, comme, mettons, là, parenthèse de vie, là, cette partie-ci de la COVID, là, c'est le pire. Moi, je trouve, là, psychologiquement, là, je trouve ça rough. Ben, t'sais, comme, parce qu'au début, t'sais, c'était tellement, t'sais, c'était, qu'est-ce qui se passe? Mais là, maintenant, tout le monde est fâché. Tous les projets ont réarrêté. Le sport a arrêté. En tout cas, ça a fait vraiment mal. Mais là, de pouvoir suer en faisant ce bike-là, là puis surtout, tu sais, quand tu penses à la lutte, là, c'est vraiment fatigant de encore perdre la shape, encore perdre la forme physique, encore perdre ça. Tu sais, là, moi, j'ai deux dumbbells de 25 livres ici, là, à un moment donné, là, on, on en revient, là. Fait qu'au moins, si je peux faire du cardio, pis comme pour monter, là, quand je, quand je suis monté à 230 livres, là, quand je me suis pesé pour la première fois, là, genre, voilà un an, là, c'est comme... Je peux pas lutter à 230 livres. Là. Ça, c'est le poids de Hangman Page. <rire> c'est comme, je ne peux, peux pas avoir l'air de ce que j'ai l'air et être à 230. Là. Anyway, <rire> les angoisses oui. les, les, les angoisses du diable.
0: Mais tu vas être un cruiserweight, ouais, tu vas être 205?
2: ben tu sais Je me dis qu'à 5 pieds 8, euh, 205 au Québec, je pense que c'est assez legit. Il euh, faut augmenter mes, mes performances, tu sais. Je je pense qu'avec ce que je peux offrir entre 205 et 215, mettons, euh, en shape, euh, je serais plus confortable que que plus haut que ça. Puis ça serait plus legit. euh, En tout cas. En d'autres
0: mots, le diable en en 2022, à place de perdre patience, il veut perdre du poids.
2: (rire) Et voilà. Et voilà.
0: Bon, Bon, alors, hein. c'est tout un intro. Mais là, on a un deuxième invité. Alors, Mine Mathieu Niquet est un mercenaire du spectacle. Ça mange quoi, ça, en hiver, un mercenaire du spectacle, Mine Mathieu Niquet?
3: En fait, c'est que je fais. Euh, je me suis rendu compte que je faisais tout plein d'affaires. Tu sais, je vais où est-ce qu'on a besoin de moi, puis euh, où on, on me paye. Puis euh, c'est un peu ça que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler dans, dans le monde du spectacle, depuis mes sorties d'école de théâtre. Euh, c'est. c'est, c'est... C'est là, c'est en sortant d'École de, de théâtre, c'est là que, que j'ai commencé à faire un petit peu de mise en scène, un petit peu d'impro, euh, euh, un petit peu d'annonçage de lutte, euh, du podcast. Euh, je travaillais de, de, devant et derrière la caméra. Je faisais un peu de, de tout. fait que euh, je, je, je suis encore un peu dans ce mode-là. fait que C'est, c'est pour ça que j'ai décidé que c'est trop compliqué d'essayer d'expliquer tout ça. Fait que J'ai résumé ça en mercenaire du spectacle. <rire> okay. fait que, si vous, avez, que... Euh, si vous avez les thunes... Je peux, euh, <rire> je peux débarquer chez vous. Here comes the money. Yeah. <rire> je, euh, je, quand je travaillais, une de mes jobs, euh, quand je travaillais au casino, souvent je rentrais là-dessus. Oh, Here ouais. comes
0: the money. <rire> C'est une bonne tune. Même les Simpsons l'ont utilisé là. Oui. 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 Oui, il y a un épisode wow. où est-ce que les Simpsons ont utilisé Here Comes the Money? C'était, j'ai juste vu le vidéo tu sais Twitter là. Il t'envoie bien de la chenoute, mais des fois, il t'envoie des affaires drôles. Puis, si tu vois juste, c'est un legit, c'est le vidéo des Simpsons. Puis, c'est, c'est pas doublé, là. C'est vraiment la toune, so. nice. C'est oui. quoi que Shane McMahon a percé dans les Simpsons? Tu sais, la dernière <rire> fois, c'était quoi? C'était Bret Hart en 94? <rire> oui, c'est vrai. <rire> la lutte, a refait un petit peu surface. Exact. Alors, là, en ce moment, euh, avec la pandémie, c'est... C'est quoi que tu fais comme justement comme spectacle? Euh, tu fais des podcasts? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose avec ta, avec, euh, en vidéo? C'est quoi qui se passe avec la pandémie et toi?
3: Euh, ben moi, j'ai, j'ai, j'ai un podcast qui s'appelle Des Si et des rais qu'on fait depuis euh, 11 ans maintenant. On entame notre 12e année. Là. En fait, demain, on, là, on enregistre jeudi. Mais ben, en fait, au moment où ce podcast-là sort, c'est l'anniversaire de DC et des Rays. Euh, Puis là, on va entamer ah. notre 12e année. Puis euh, on a été euh, ben, acheté entre guillemets, par Juste pour rire. fait fait qu'on commence à travailler dans, directement des studios de Juste pour rire euh, samedi, donc demain. Euh, puis, euh, ben c'est ça, j'ai je, je, je continué à faire du podcast, euh, on, on entend cette nouvelle aventure-là qui s'annonce bien le fun avec des CDR. puis sinon, ben mon autre emploi, c'est que je travaille pour euh, juste pour rire. Fait que en <rire> en ce moment, tout ce que j'ai booké avant les fêtes, ben là, je le débooke. là, fait que c'est, c'est pas mal ça, ma, ma job depuis le retour des fêtes, c'est de, de défaire des choses, puis d'espérer que les autres choses tiennent euh, aux dates où on les avait prévues, fait que, on, on on attend les nouvelles à chaque jour, puis on espère que les choses s'arrangent pour ne pas avoir à tout travailler en double, puis tout avoir à recommencer. Euh, fait que c'est pas mal ça, mais tout le monde est dans, dans cette espèce de, 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 de d'état d'esprit-là. Fait que c'est. On, on, fait, on fait comme on peut. Puis euh, moi qui n'ai pas la personne la plus organisée sur la Terre, ben en fait, non, c'est que je Je, ça me dérange, je m'adapte à tout. Là. Fait que tu sais. Euh, Là, c'est ça, puis euh, ce sera d'autres choses un peu plus tard, mais là, pour l'instant, ça, 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 ça tient la route, ça tient la route, mais euh, comme disait Oli tantôt, c'est pas le, le bout le plus facile pour euh, tout le monde, puis euh, il est temps que ça finisse, cette affaire-là. Ouais, c'est c'est ça. Non, le,
0: le gouvernement du Québec a fait le plus gros heel turn ever. <rire> oui, ben oui, c'est ça.
3: là, il y a Arruda, il y a un coup de chaise dans le dos. Oui, <rire> puis, là, y a, y a, ouais, puis après ça, il y
0: a soumis, puis s'est fait remplacer.
3: Exact, exact. Il y a « t- Loser, leave town <rire>
0: ». Mais c'est vrai, comme là, aujourd'hui, on a eu la conférence de presse de M. Legault, puis sa promo était pas bonne, puis le monde l'a pas aimé. <rire> c'est ça, mais ben, qu'est-ce qu'il a dit?
1: Absolument rien. Il n'y a rien qui changeait.
2: Qu'on ne peut pas se permettre de, de, de rien faire. Là. C'est ça qu'il a dit. Là.
0: C'est exactement ça. C'est, il y a déjà ce oui, Jackass puis le Royal Rumble, ça va être intéressant. Oh,
1: intéressant. yeah.
0: Johnny Knoxville va être dedans, so, euh, on va voir ce que ça va, que ça va apporter.
3: <rire> non, et puis il l'a dit, les commotions cérébrales, ils disent que c'est dangereux à partir de 50 ans, puis lui, il a juste 49, qui est correct.
2: Mais tu sais, on va avoir 102 ans
0: là,
3: pour eux. Ça serait drôle que ces gars-là vivent, tu sais, que si. Qu'un steve vive jusqu'à 98, là, tu sais. Exact.
0: Après ça, on lui demande, c'est quoi as fait pour vieillir aussi vieux que ça? Regarde mes vidéos. <rire> c'est ça,
2: fait que, ouais, ouais. que tout le monde va se mettre à
3: adopter ce mode de vie-là, tu sais. Mais tu fait mordre ouais. par
2: un serpent sur le pénis, c'est ça, pénis? <rire> oui, c'est ça c'est...
3: Il va essayer de trouver c'est lequel des stunts qui a fait en sorte qu'il est, il est immortel.
2: C'est quand il s'est fait exploser dans une poubelle, pas une poubelle, mais une toilette chimique. Là. Il y a eu plein de... Oh, de trucs sur <rire> lui. C'était dégueulasse. C'est
3: un mutant dans le fond, c'est ça, c'est un mutant. Exact.
0: <rire> t'as vu que les
3: sont rendus tellement droites et blanches. Là. Mais ouais, ça fait peur, j'avoue que c'est. Ah,
0: oh, alors c'est Roman pas... Reigns?
3: Ouais, ouais, ouais. Hein? Ah ouais, Roman Reigns. Je n'ai pas vu Roman Reigns. Ah, Roman Reigns est rendu avec t- <rire> t- toutes des belles palettes, toutes blanches, Ouh. blanches, 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 là, mais trop blanches ouais, pour hein. des dents. T'sais. Mais je ne sais ben, pas si ça fait partie du personnage. Je me suis demandé ça. <rire> ben, ben, pour vrai, je me suis demandé ça à un moment donné. T'sais. C'est, t'sais, c'est quand même un move de heel de se mettre les dents over blanches. Moi, j'ai hâte de voir quand mm. il va... Quand il va redevenir face, est-ce qu'il va comme arranger ses dents? Pour vrai, c'est, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, puis j'ai hâte de voir. Il va manger des bonbons. Non, non, mais ben, tu sais, il va ressortir. Il doit, ça doit exister des traitements de, de, de jaunissement do- des dents. <rire> du beige-small. du be- Ouais, c'est ça. Tu sais, Il va se mettre une teinte plus naturelle parce que j'y ai pensé, puis tu sais, ça fait vraiment partie de sa son faciès de « heal, de, de sourire, mm. puis d'avoir comme cette espèce de, de dents surréelles. Il n'y a personne oh, qui ouais. a, a ces dents-là. Même quand elles sortent tes dents, ils n'ont pas cette couleur-là. <rire> quand elles la
0: Diamond Dallas Page.
2: Ouais, lui, un Rappelez-vous de quand
0: Didi... Y... Oui, absolument. Ses dents, ils brillent comme un diamant aussi.
2: Ah, ah, oui, c'est Ding! Ça.
0: Mais <rire> j'ai, j'ai lu un article qui disait que les dentistes, une fois que tout avait réouvert, il n'y avait pas assez de temps de faire tout le monde. Tu sais, quand tu es à la maison, puis tu te regardes souvent, tu commences à le remarquer comment tu as
2: Tu te pas, tu as l'impression que tes dents vont tomber, tu sais, puis euh... <rire> tu parles
0: un bien raide. <rire> C'est,
3: C'est que tu vas as songé.
0: Non, non, jamais. OK. Alors, là, euh, on va parler un peu de, de la raison du podcast. Alors, mm-hmm. le Ring de la Terreur, saison 2. Ça vient éventuellement. Et on a les deux autres. Alors, expliquez-nous un peu comment vous êtes, comment vous êtes devenus les autres. Puis c'est quoi que vous allez avoir out quand la saison va éventuellement arriver sur Frisson Télé?
2: Eh moi, euh, à la base, j'étais le, l'hôte de la saison 1 avec Oz. Alors ça, ça aidait pas mal à être l'autre de la saison 2. Alors euh, ça, c'est évidemment... Euh, Une joie de revenir là-dessus. Et ce que j'ai hâte surtout, c'est d'être plus préparé que la saison 1 pour faire les commentaires parce que c'est une job. hein? C'est une job. Euh, Puis je ne sais pas c'était quoi quoi le délai qu'on avait en première saison pour faire ça par rapport aussi au combat. Euh, Tu sais combien de temps ça faisait que les combats étaient faits, combien de temps que le deal avec Frisson TV existait. Évidemment, je compte améliorer le produit en saison 2. Mais ça, je pense que c'est le but euh, que tout le monde devrait viser, n'est-ce pas, miniquette?
3: Oui, certainement, certainement. Puis j'essaie de euh, t'aider là-dedans. Moi, euh, j'ai été contacté par Oz, justement, et euh, Oli pour me me demander si ça me tentait de faire ça. Puis moi, j'ai toujours du plaisir à essayer de me trouver des manières de m'associer de de près ou de loin avec la lutte. J'ai été, euh, avant la la pandémie, euh, j'étais ring announcer pour la FLQ euh, à Montréal, puis pour euh, Battle War. Euh, fait que j'ai, j'ai, j'ai vraiment, j'aime vraiment ça, tu sais, puis je, étant vraiment un grand amateur de lutte, dans, c'est ça. Dans les dernières années, j'ai fait oh, « je pourrais me trouver une manière de, de, d'intégrer un petit peu cet univers-là qui me passionne vraiment euh, », puis j'ai, j'ai trouvé ça par le, 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 à la, à la, l'annonce, finalement, puis euh, je connaissais Olivier de, du, du monde de, de l'humour, entre autres, puis du monde de l'impro aussi, puis euh, ben on a… Euh, en, ensemble, ben on… On s'est dit que ce serait peut-être un, un duo qui fonctionnerait. Fait qu'on essaye ça ici, hey, cette année. Puis... Ça fait déjà
2: quelques, quelques occasions qu'on a des, euh, des moments de lutte ensemble. Hein? Euh, mm-hmm. Même qu'une de pr- des premières apparitions, bien premièrement, le diable en personne est pas mal né dans ton char là, en allant <rire> vers NXT euh, Toronto. Hein? Fait que ça, c'est, oh. pas, c'est pas pire. Et la première apparition euh, réelle du Diable en personne est arrivée justement à Zoomania. Hein, Zoomania pour accompagner Julien Bernacci contre son némésis, le, le puant Benjamin Toll.
3: Ouais, euh, ben, ben, pour la petite histoire, euh, Julien avait été sauvé par Stu Grayson, qui avait pris sa place pour euh, battre euh, oh, Benjamin. Fait que techniquement, euh, Julien a battu Benjamin Toll. Fait que à date, ah, c'est ça, c'est ah, 1 à 0 pour euh, Julien. Ben non, euh, attends, il n'y a, a pas
2: eu une altercation justement à la FCL les autres, uh, back in the days? Oui, oui, ben, ben, Julien avait,
3: dit, avait fait perdre euh, ben, euh, ah, Benjamin. Okay. Ouais, il l'avait distrait, puis... Euh, il l'avait fait J'imagine bien, que,
2: que Julien euh, a quand même mérité une bonne chop
3: à ce moment-là. <rire> ben, c'est ça, Julien. Ben, il avait déjà mangé ses chops dans d'autres circonstances. Là. Puis, il, hum. il, c'est, euh, Julien en devait quelques-unes à, à Benjamin. Puis il est en train c'est de mais, les mettre c'est... tranquillement.
2: Je vais vous le dire, là, moi, j'aime ça. J'adore euh, les chops. J'adore donner des chops. J'aime bien recevoir des chops aussi. Mais on, je vais vous le dire, là, les fans de lutte, c'est malsain notre relation entre lutteurs et fans de lutte par rapport aux chops. Trop de monde accepte de se faire chopper.
1: Yeah.
2: Trop de monde, mais c'est le fun. C'est, c'est le, le fun, fun, mais comme là, je m'en viens vraiment meilleur en chop. J'ai ouais, entendu ça. ça. Il
3: y a une bonne <rire> vidéo sur YouTube. Si vous voulez aller voir euh, le Diable en personne, sur. Euh, euh, c'est-tu le Diable TV sur YouTube? Le Diable TV, c'est, le, c'est mon
2: show, mais euh, oui, c'est okay. le Diable en personne euh, euh, sur YouTube. Et, euh, j'ai mis un petit extrait où je double chop euh, Ethan Messier. Et sinon, il y a même un moment où je chop. Mon partenaire de Twitch, Joe Hardy, pendant le 72 heures de Zelda, puis ça, ça c'est, c'est là que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, parce que pour vrai, tu sais, comme là, Joe, il se met en chess, puis les gens sont comme 80 à nous regarder, puis c'est comme, il nous donne de l'argent pour qu'on fasse ça, puis c'est honnêtement, probablement, ma, la meilleure chop j'ai faite de ma vie, euh, puis tu sais, comme... Après ça, je m'en voulais parce que, tu sais, c'est un coup, là, (rire) même si c'est une main flat sur le chest, ça reste comme, tu sais, puis après ça, il y a le mal au chest, puis il y a une grosse trace, tu sais, en dedans de moi, je suis fier, en dedans de moi, je suis (rire) satisfait, mais là, vraiment, plus tard, lui, il fait, bon, ben, je peux-tu te rendre l'appareil, puis là, lui, il me fait une chop mais tu sais, comme merdique, puis là, ben, c'est tout, hein? Euh, C'est un à un.
3: C'est un à un. (rire)
2: En tout cas, ah, là, là. fin de la parenthèse, Chop, pour l'instant.
3: mais Bref, c'est comme ça qu'on a, des, qu'on a, euh, qu'on a été approchés. Puis on euh, trouvait les deux que c'était une bonne idée. Puis euh, les deux, ça nous, euh, ça nous intéressait. Bien gros, ben, ça, Olivier l'avait déjà fait. Moi, je, ça, ce sera ma première expérience. Mais euh, je pense que ça on se, se préparera. préparera. Je pense que ça on se, se, peut, préparera. Ouais, on se préparera certain. On va se faire euh, des petits que... meetings.
2: Hey, pourquoi pas. On hein, se pourquoi pratiquera. Pas. Mais parce que ce qui est difficile, je, je trouve dans cette job d'annonceur-là, c'est de... De pouvoir coller les moves tout en parlant de notre autre chose qu'on veut parler en même temps. Tu sais, mm-hmm. Parce que tu sais, souvent, il y a le color commentator qui va lui tu vas me dire euh, des commentaires ou euh, des jokes ou whatever. Mais tu il sais, faut quand même être capable <rire> de garder okay. le rythme du show. Euh, je nous conseillerais de regarder les combats deux, trois fois avant. <rire> en tout cas. Si non, je non, veux, c'est un art. C'est un art, c'est, c'est un art JR. <rire>
0: Tandis que les deux, vous êtes là, on va vous demander, c'est qui vos annonceurs favoris? Juste de même, c'est-tu les Gorilla Monsoon, Bobby the Brain? Est-ce que c'est Vince McMahon puis Jesse the Body Ventura? J.R. puis The King? C'est qui? Qui qui vous inspire le plus?
2: Hmm. Bonne ben, c'est sûr que J.R. et euh, The King on, sont ceux qui ont, comme, euh, qui ont bercé mon adolescence euh, d'annonceur. Euh, sinon, bien sûr, il y a Marc Blondin, et euh, PCO qui ont fait euh, toute une job, ou même euh, Marc Blondin et euh, Sylvain Grenier. Hein, mais PCO était quand même plus haut que Sylvain Grenier, on va se le dire. Mais Marc Blondin est quand même euh, passé maître dans, dans l'art d'annoncer. Il y avait aussi euh, Marc Blondin et euh, le tourneur dans le temps de la WCW mm-hmm. à, à RDS. Je pense que Marc Blondin euh, est mon choix. On le sort rarement, Marc Blondin, mais pour vrai, euh, il y a eu toute une influence dans, dans la lutte québécoise, veut-veux-pas. Veux et
3: oui, mesdames, messieurs. Et, euh, bon ski. De mon côté, je suis plus... Ben là, tu sais, mettons, je, si on y va plus moderne, euh, tu sais, moi, j'aime ben, jamais les commentateurs euh, à la à Nigel McGuinness, euh, qui, qui était à NXT pendant un certain temps, là. Tu sais, très, très... Euh, très pertinent, là, mettons, dans ses commentaires. T'sais, pour un fan de lutte qui écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de lutte, c'est comme des commentaires qui viennent plus me chercher, qui viennent plus m'intéresser euh, euh, parce que il, il décrit réellement ce qui est en train de se passer d'un mm-hmm. point de vue technique et non pas juste ce que tout le monde peut voir. Il ne peut pas juste nommer ce qu'on voit. Il, il va plus loin dans son commentaire pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, puis aussi pour aider les. les il y a une bonne façon d'aider les lutteurs. Hein, parce que, tu juste le fait d'expliquer ce qui se passe pour quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup de lutte, c'est super utile. Mais ben, c'était quoi ce move-là? Ben, tu sais, ah, c'est, c'est un. Ah, OK, OK, on comprend où ça fait mal, ouais. pourquoi ça fait mal. Euh, parce c'est pour que, ça que c'est a... dur. Euh... Excuse-moi, continue. Non, parce que c'est ça, il y a quelques moves qui sont pas si clairs. Puis lui, il y a le, le chic de, de, de bien expliquer ça. Euh, fait moi, c'est, c'est plus ce, ce genre de commentateur-là qui, me, qui m'intéresse. C'est
1: pour Aucun ça que c'est amour.
3: difficile
2: d'écouter euh, la New Japan euh, Pro Wrestling ou la lutte japonaise où soit les commentateurs sont japonais ou soit il n'y en a pas, tu sais. Mm-hmm. Des fois, euh, pas comprendre ce qui se passe en lutte quand tu ne sais pas ce qui se passe, c'est... C'est un flou total. Là. Sinon, ultimement, ça servirait à rien qu'il y ait des commentateurs sportifs si tout le monde catchait tout le temps ce qui se passe. Là. Mm-hmm. Si au hockey, tout le monde connaissait les joueurs par leur numéro puis euh, comprenait, tu voyait super bien la puck bouger, ça servirait à rien. Mais mine de rien, quand, quand Radio-Canada et RDS avait été en en grève là, plusieurs années, puis il n'y avait plus de commentaires là, sur ouais. les games. C'était, ouais, c'était weird, bizarre. Ben,
3: c'était comme intéressant au début parce qu'on n'avait jamais vu ça. Puis après deux games, ouais. tu faisais Ouais non, ok. <rire> ça va ouais. Qu'est-ce que tu allais dire?
1: Euh, no
0: dire, love. Euh, okay,
1: no love pour Michael Cole, encore une fois. No love
0: pour Michael Cole.
1: <rire> no, love.
0: no love. Michael, Michael Cole, j'étais en train d'écouter euh, la dernière entrevue de Chris Van Vliet avec euh, l'ancien Tom Phillips. Il est en train d'expliquer que Michael Cole, c'est vraiment lui qui, qui set up tout le show avec les annonceurs, qui les place, qui est, qui est cadre, puis qu'il n'est pas, pas apprécié à sa juste valeur. Ouais, ouais. Mais moi, je me rappelle quand que NXT UK avait fait le tournoi, tu avais un Michael Cole déchaîné. Mm-hmm. Il n'y avait mm-hmm. pas de M. McMahon dans son oreille, puis c'était comme. « T'étais où, toi, pendant 15 ans de <rire> temps?
3: » Oui, c'est vrai. Ben, c'est, ça, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Là, de la, 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 quand on se demande là, à quel point c'est à cause de Vince McMahon que les, les annonceurs n'ont pas de couleur, euh, généralement, bien... Tu sais, ok, mais c'est exactement ça. La seule fois où on l'a entendu dans les dernières années, pas à être supervisé par Vince McMahon, c'était excellent. T'sais, il y avait, il avait du fun, tu sais. Ça fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu avoir du fun, Michael Cole. Ah
2: <rire> oh ouais Puis à la WWE, là, c'est tellement triste quand, tout, quand on apprend les, les dessous, les, tu sais, que, puis que, ils se font réprimander pour avoir dit wrestler ou mm-hmm. ils n'ont pas le droit de dire. Des mots qui sont tellement naturels. Ça doit être une job d'enfer pour vrai d'être commentateur à la WWE ou même juste d'être dans cet environnement-là. Ah, là. Ouais. <rire> pour vrai, là, ça doit être l'enfer. T'sais. Puis là, on a vu aujourd'hui que Sami Zayn a signé, puis Kevin Owen a signé. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils ont, ils ont 40 ans quasiment. Là. Ouais, puis ils ont des bonnes et...
3: conditions. C'est ben, ça. T'sais, moi,
2: j'me... j'étais déçu quand Kev il a signé et qu'il n'irait pas à la AEW. Même chose pour Sami, mais rendu là, T'sais, ces gars-là sont brisés de partout puis ils ont l'opportunité d'être encore dans le Walt Disney euh, de la lutte. Là. Fait que, tu sais, il leur reste, quoi, tu sais, mettons, là, dans le meilleur des mondes, 10 ans, là. Fait qu'ils sont aussi bien de... Tu sais, parce que si Samy Zindra va à la AEW, il n'aura aura pas le choix d'être El Generico puis de faire des five-star matchs contre, euh, contre Kenny Omega. Puis ça, ça se peut que ce soit bien dangereux pour lui, <rire> finalement. On n'est pas tous
0: Brian Danielson, hein?
3: Ouais. Non.
0: <rire> mais quand même on, on est content que les Québécois ont percé dans la lutte C'est oh oui. Kevin Sami Zayn 2.0 à la AEW Evil Uno's to Grayson le retour euh, de PCO ah oui. Oh, oui et PCO et Speedball, les deux ont showé up à Impact hey. Wrestling la même soirée honnêtement, félicitations les gars vous l'avez mérité et on a hâte de voir encore plus sur nos si vous voulez
2: voir euh, le Rise of a Star, là, suivez, suivez Speedball pour elle. Là. Ça va aller là. À, à Impact, là, il, il va mm. tout gagner. Là. C'est, il est contre le fucking Bullet Club là, cette semaine. Tu sais, c'est fou ça. Tu sais, même ouais. si le Bullet Club est plus sais c'est un fort... Un... 4 contre 4, il y a quand même Jay White là-dedans, tu mm-hmm. Il y a quand même, tu c'est le Bullet Club contre les 4 les dudes, je pense, qui étaient dans le match, un contre l'autre l'autre fois, là. En tout cas, je sais qu'il y a Austin Hayes qui est là, euh, mais c'est fou, là. Moi, je trouve ça tellement hot, là, que même si c'est les restants du Bullet Club, Speedball, il... parce que, tu sais, sinon, s'il n'avait pas été flagué, il y aurait eu des combats, là, contre le Bullet ouais. Club, ce gars-là, là.
3: L'Amérique c'est... attendait Speedball Mike Bailey depuis 5 ans, puis là, il, a, il, a, il, a, il est là. là. C'est bon de savoir que la lutte le savait. Ouais. C'est bon de savoir que... Je ne pense pas que c'était
2: le bon moment pour lui d'aller à AEW. Puis, ce c'est n'est plus le temps pour personne d'aller à NXT non plus, <rire> malheureusement. Wow. Mais je pense que impact Puis, Impact, je trouve qu'ils font une super bonne job de comme réorientation. Tu sais, comme là, ils ont pris... Ils ont, ben, eux, ils sont dit, on va faire des... des des ententes avec tout le monde, ils ont fait plein de, de, de stunts avec la AEW, avec la New Japan, avec Ring of Honor. Il y a des belles de la Ring of Honor qui se défendent là maintenant. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ah, ils ont
3: y y y y y y comme un beau jeu. Ils ont juste à attendre l'overflow. De, 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 là, la la le WWE libère tout le monde. Fait qu'il va, il ouais. va avoir des lutteurs de disponibles à la tonne parce que là, la exact. AEW, à un moment donné, ne peut pas signer tout le monde non plus. Fait que, c'est un move vraiment intelligent pour un Mike Bailey d'aller à Impact Wrestling, être au top dès son arrivée, plutôt que de lutter peut-être à, à Dark. Puis
2: le champion là-bas, en plus, c'est un gars avec qui il a lutté vraiment souvent à la C4 ou euh, partout à travers le Canada. T'sais. Fait que rendu là, hey, what's next? Là? Il peut lutter contre n'importe qui. Là. C'est... En tout cas, c'est très excitant. Là. Les fans, là, suivez euh, les périples de Speedball, Mike Bailey. Tu sais, comme là, il va, jou- il va lutter à la GCW, à mm-hmm. euh, être qu'il va lutter contre John Moxley, tu sais. Pourquoi il ne lutterait pas contre John Moxley? Pourquoi? Ce serait fou, ça, là.
0: Ben, c'est vrai, parce que là, euh, je crois qu'il a fait son début euh, la semaine passée à JCW, Say What You Will. Euh, alors, il Tony aurait déjà fait son début là-bas. Puis... Euh... Tony De c'est quelqu'un qui... Il qui, goes hard. Là. T'es capable d'avoir hey. un très bon combat avec lui. Là.
2: D'ailleurs, avant, la, avant le, les Fêtes, euh, il était censé avoir un combat Tony De contre euh, Mathieu Saint-Jacques à la Seaford, qui n'a pas eu lieu finalement parce que, à cause des restrictions. Là, ça, c'est un match que j'aurais aimé voir aussi. Puis on parlait... Euh, on parlait de, de, des Québécois dans la lutte internationale. Là. J'ai vraiment hâte que la AEW puisse venir à Montréal parce que mm. c'est sûr que TDT vont avoir un spot. Là. Non, c'est, c'est sûr. Vrai. C'est sûr et ouais. certain.
0: Il faut qu'ils prennent qu'il prenne le Centre Bell. Tout le Canada ben oui. au complet se réunirait au Centre Bell. Ça sold out. Là. C'est, ben oui, c'est sûr et certain. Facile.
1: J'ai vraiment euh... l'impression, par contre, qu'il reste d'aller à Toronto avant d'aller à Montréal.
3: Et pour eux, ils vont faire la tournée au complet. Ouais, S'ils viennent au Canada, prie. d'après moi, ils font les deux. Il y, a, il y, a, euh, il y avait eu un match contre MJF et Cody Rhodes au début de mm-hmm. AEW. Un match à Ottawa. Un ouais, excellent, à match. C4. Ouais, ouais, excellent match. Là. Ouais,
0: c'était à The Fighting Back Wrestling with Cancer. J'étais là. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'était excellent comme ça. Puis c'est, euh, Cody... c'était Cody et MJF contre euh, le tabarnak de team. Mm-hmm. Euh... Mais il y avait Honnête, aussi. Euh... Un...
3: Il y
2: avait, euh, comment il s'appelle, euh, Sean Spear qui était là, non? Ouais.
0: Oui, il a, il a sorti. Il, a, il avait sorti. C'était, c'était incroyable. Là. Moi, j'étais front row avec mon fils. Puis là, tu fais juste voir Sean Spear sortir de là. Puis là, tu vois là, la crowd de comme... Je ne sais pas combien de monde on était, là, mais on était sale comble Sérieux. Uh-huh. Puis là, tu vois, c'est comme... Yo, man, il y a Cutie Marshall avec son cellulaire. On va-tu être sur Being the Elite? Là, comme... C'était débile. J'en ai encore des frissons, man. C'était... c'était... Sérieusement, oui. là, uh, fighting back, wrestling with cancer, là, c'est l'événement de C4 que tu peux jamais manquer.
2: <rire> ah ouais. Hein? <rire> Il y a tellement une bonne photo là, de, de Sean Spear là, qui est comme mal pris, puis qu'il y a les deux gars de TDT qui le regardent, genre comme, hey, qu'est-ce que tu collais ici, mon gars? Là? Fait, c'est les, les photos en lutte, là, message aux lutteurs, OK? Ça, c'est mon conseil du diable en personne à tout le monde, là. Ayez une bonne relation avec les photographes et euh, sach- voyez où est-ce qu'ils se trouvent autour du ring. Puis faites des faces aux photographes. Là. Je vous jure, là, ça va vous aider. Là. C'est, 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 c'est quoi la lutte si ce pas que tu veux avoir des bonnes photos de toi? Peux-tu, euh,
3: peux-tu nous montrer, maintenant une face que tu ferais à un photographe? Là? excellente face
2: ça ou genre ce,
3: comme ça comme
0: ça en tout
2: cas pratiquez-vous devant le miroir
0: Donc... ouais après ça ils vont aller au dentiste à cause ils ont trop pratiqué
2: ouais, c'est ça, c'est ça, Roman Reigns, il s'est trop regardé dans le miroir puis il a fait comme ça, c'est bizarre.
0: Ethan Page qui fait ça <rire> lui il a compris ce que
2: tu dis et lui, il va se faire défoncer par John Moxley euh, vendredi. Hein?
0: Ça devrait être débile pareil. Mais, euh, ouais, ouais. euh, Mine, euh, on a eu des nouvelles juste avant le podcast que tu vas encore retourner au monde de la lutte. Alors, euh, en primeur sur le podcast, euh, la FML, primeur, FML côté Valley Field, tu es officiellement l'annonceur de la FML. Alors,
3: félicitations! Ah oui, FML Valley Field euh, qui, qui va débuter quand on débutera. Puis, euh, ben, je, ça me fera plaisir d'être le ring announcer là-bas euh, pour les, tous les shows qui pourront avoir lieu. Un, un, un de ces quatre. Yes, yeah, si, j'a- si jamais,
2: jouer. là, tu m'annonces, là, ça se peut, que je te pogne par la cravate, par exemple. Parfait, man. Parfait, man. <rire> une bonne chop. Fais-moi une bon. bonne chop. M'a <rire> chopé... Dès mieux de dire les bonnes affaires, sinon je vais choper l'annonceur. Moi, j'avais pas de problème avec ça. En <rire> oh, bon, autant ça, ça, bon qu'on
0: l'enregistre. En autant qu'on l'enregistre.
2: <rire> Au sommet de la lutte, <rire> justement, c'était euh, comme quand il s'appelle déjà notre annonceur. Euh, euh, là, c'est vraiment pas je comme ça, là, mais j'ai voulu pogner le, le, le micro puis, en prenant le micro, tu j'ai comme punché un peu puis ça l'a comme fendu à lèvres. Mais bon. C'est ce bon C'est quand J'entends
0: avec les annonceurs. Ben
2: non. Ben c'est parce que moi, j'en veux encore à Big Buck Lorty. OK? Big Buck Lorty, il est parti quand moi je suis arrivé. Il m'a insulté devant tout le monde à la boîte de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il m'a dit que j'avais euh, tourné le dos à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, ça a fait en sorte que les gens m'ont hué. Et moi, je suis leur ami hein, en passant. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il préparait, Big Buck Lorty? Son déménagement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et après ça, il a quitté la lutte. Comment tu veux que je prenne ça? J'en veux à tous les annonceurs, maintenant. C'est tout, là. Hmm.
0: C'est pas oui. gentil. Je te le dis, c'est arrangé avec le gars des vues. Le monde s'en compte toi. C'est...
2: Ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi.
0: Mais bah, regarde! C'est le podcast le plus silencieux que BDM a jamais fait. Alors, on va y donner un petit peu d'attention et d'amour. C'est son segment BDM Demande. Vas-y, mon gars.
1: Fait que quelques questions pour vous, les boys. On va y aller un peu en commencement avec euh, le thème de l'horreur pour souligner Frisson mmh. TV. Fait que ma première question pour vous deux, ce serait quel vilain de film d'horreur aurait sa place dans un ring de lutte? Hmm.
3: Tu sais, un bon, un bon gros Jason, là, tu sais, c'est, 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 c'est grand, c'est gros, c'est massif, ça a l'aura de l'Undertaker, tu sais. Les personnages pense, immortels. Oui, un... oui, ouais, <rire> c'est ça, je pense que juste par sa stature, là, puis son, 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 sa, son, sa stoïcité, il serait, ouais, il serait impressionnant, ouais, ouais. je pense. Euh, je sais pas si
2: euh, c'est, on peut dire que c'est un vilain ou une vilaine, mais tu sais, euh, ça serait quand même bon pour une euh, division féminine d'avoir Carrie dans euh, oh. ses rangs. C'est quelqu'un avec euh, du sang de cochon euh, sur, comme Gear et euh, des pouvoirs de, <rire> de télékinésie.
1: Rivaliser avec Alexia Bliss. Exactement. Mais tu sais, comme c'est... là. Euh... Sinon, tu sais, je pense que,
3: que comme manager, je pense que Freddy Krueger serait bon euh, comme manager. <rire> tu sais, il, 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 il aime ça, Jaser. Là. Il, c'est un jacasseux. C'est un ouais. jacasseux. Il a euh, que... la bonne voix.
1: Ouais, ouais, je pense qu'il ne serait pas pire. Nice, et... nice, j'aime ça. Euh, si on enlève Undertaker puis Kane, quel lutteur, selon vous, a eu la meilleure gimmick horrifique? Hmm.
2: Euh, qui, qui a
3: eu des gimmicks horrifiques ben, Comment ça, moi, je, je, moi je pense que c'est Abaddon là, la, la lutteuse qui est complètement c'est oui. mmh. la première fois que quelqu'un se oui. met quelque chose de pas cernable on sait pas c'est quoi là, c'est, pas, ouais, c'est ouais. pas comme un beau maquillage stylisé d'horreur c'est creepy elle crache du sang elle mord le monde hmm. dans le cou je trouve ça efficace
2: Présentement, Malakai Black a quand même ouais. une ouais. bonne place. Hein? Et, euh, d'ailleurs, une autre affaire, House of Black, quelle hype! Hein? Mmh. Ça, ça va. Être. Oh oui! Ça, ça va, mmh.
3: avoir. Mais ça, il y a des, r- des rumeurs pour le troisième membre qui dirait que ce serait peut-être Pac. Oh. Ben, soit Pac est
2: avec ou contre eux, tu sais, ouais. euh, parce que c'est vers là qu'on s'enligne. Mais euh, sinon, qui vous verriez, mettons, pour teamer avec Pac contre House of Black? Là, on peut penser à, à Penta, mais Penta ouais, a sûr. comme un peu perdu de... pas du hype, mais comme de surprise maintenant, qui mm-hmm. vient d'avoir sa run avec la belle, puis on l'a vu non-stop. Mais c'est sûr que ce serait un Christy de trio avec Pac. Là.
3: Ouais, tu Pac, je trouve qu'il y a une bonne aura de, de... pour ah. aller avec ça, là,
1: ouais.
0: C'est, c'est, c'est le bon temps, Pac, hein? C'est ouais, le, c'est le bon
1: temps, Pac. « ils sont pas en train de le restructurer. En plus, là, je pense que la semaine passée, il y a eu une vignette qui avait comme de quoi devant un oeil. Puis... Ben parce non, parce c'est parce qu'il s'est fait vrai,
2: cracher mais... son, le venin oui, de Malaktai oui, oui, la Black oui. dans les yeux. Puis il oui. était comme aveugle. Puis là, il montrait des cartes de tarot avec le roi, mm-hmm. avec les yeux euh, euh, cross. Mais là, il, le, les, cette semaine, la carte était, était plus euh, les yeux euh, barrés. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? La carte disait
0: justice. Ah. Hmm. La carte a la justice. Oh, absolument.
3: C'est...
2: Ça serait <rire> Faudrait pas
0: bien, <qu'il>... ça? Ça je <rire> changer les couleur de par de exemple. la
3: justice. <rire> <rire> ok, c'est mon, c'est mon pic, je change mon pic.
1: <rire> Excellent. La prochaine question va être pour vous, monsieur Diable. Euh, je veux savoir, cette année, en 2022, lorsque on va pouvoir retourner en salle, est-ce que tu as l'intention de faire continuer la règne de terreur de Nova Kane?
2: Ah bien, évidemment, tant que mon bon ami et poulain Nova Kane sera capable de se mettre sur ses jambes, se lever et lever ses adversaires au bout de ses bras. Là, on a vu, là, on a affronté Zach Patterson, l'étoile montante de la lutte québécoise. Et on l'a euh, on l'a sidéré, hein, on l'a démoli bien raide. Et euh, je vois pas pourquoi est-ce qu'on arrêterait. Si on a battu Zach Patterson, on peut bien aller battre Matisse. On peut bien aller battre Yane, on peut aller battre tous les petits jeunes là, comme ça. Hein? Novakane, Nova c'est une légende de la lutte québécoise. Il a battu euh, toutes les légendes et il est maintenant en temps qu'il montre à ses futures légendes de euh, quel bois il se chauffe. Alors certainement que Novakane sera sur les routes du Québec dès qu'il pourra.
1: J'aime ça. Prochaine mm-hmm. question pour Monsieur Mine Niquette. Tu as à devenir lutteur, ta formation est terminée, on t'annonce que ton premier match arrive. Quel habit tu choisis? Est-ce que tu choisis mm-hmm. un habit maléfique, un look diabolique, ou tu y vas avec de quoi de plus cute, comme on va dire, un petit animal de compagnie?
3: Ouais, ouais, plus le, le, l'animal de compagnie, là. J'ai... <rire> Je pense que j'irais à quelque chose de très dansant. Ouais, très funky dansant avec beaucoup de couleurs. Là. Je pense que si, le
2: bunny, si le bunny n'était pas déjà pris, ça pourrait être ton Je J'aurais peut-être ou...
3: le bunny. J'aurais dû. Tu
0: <rire> peux être un lièvre. Elle, c'est ouais. un bunny. Toi, tu peux être le lièvre.
3: Oui, c'est ça, c'est parce que j'ai des, des relations. Pour ceux qui me suivent là, sur les réseaux sociaux ça, les, les gens ou les gens qui écoutent le podcast « Couple ouvert » de Thomas Levac et Stéphanie vous euh, ben, ils savent que j'ai une relation très particulière avec les lapins et euh, j'en dirai pas plus, vous ferez vos propres recherches.
2: Il y a aussi un très bon épisode « L'art moyen de des déciderait » où tu rends hommage à ton, euh, à ton lapin
3: des seigneurs Maurice. Rest in peace.
1: Comme dernière question... le temps d'aller voir. <rire> oui, Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. <rire> fait que, euh, comme dernière question pour toi, M. Diable, on sait que la FML s'en vient prochainement justement sur Frisson TV avec le tournoi hardcore. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? As-tu de l'intérêt pour ce tournoi-là, M. Diable?
2: Évidemment que j'ai de l'intérêt pour ce tournoi-là. Je n'ai pas encore pris ma décision si j'allais mettre mon corps au feu comme ça, si je voulais le déchiqueter en lambeaux, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les victoires en général. Euh, Même si on me donne des combats euh, de bas de carte, des combats euh, contre des adversaires euh, sans nom parfois, Euh, le but est de compétitionner avec les plus grands et je sais que gagner un tournoi, euh, ça paraît bien. Moi, je vise... euh, Excess, je vise euh, la prochaine ceinture aussi de Frisson TV. Je compte bien euh, de qu'on me surnomme le collectionneur éventuellement aussi. Alors, euh, oui. si je peux commencer euh, ça par avoir quelques quelques punaises dans mes semelles de bottes, et eh ben, euh, je commence à collectionner quand il faut. Hein? Je remercie beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir.
0: Bon, alors diable, bon. revenons à la FML. Ah. La FML, c'est quand même quelque chose euh, qui est différent. C'est quelque chose que le monde n'a pas vu venir. En quoi l'expérience de lutter à la FML diffère des autres compagnies?
2: Ce qui est intéressant avec la FM lutte, c'est que euh, au lieu de commencer euh, de manière embryonnaire, comme plusieurs projets dans la vie en général, mais tu sais, il y a beaucoup de fédérations. De compagnie de lutte, de ligue de lutte, je ne sais plus comment les gens aiment se faire appeler maintenant, mais qui commence par faire un show, puis après ça, on verra. Puis des fois, y a, y a, il y a une page euh, Facebook, une page Instagram qui n'ont rien dessus. Euh, c'est moi, quand j'ai commencé à lutter, il y avait des sites Internet, puis ce que j'aimais le plus, comme espèce de gros nerd de la lutte, c'était, j'allais voir les profils de lutteurs, ça m'intéressait de voir, euh, tu sais, comme c'était quoi leur move, c'était quoi leur whatever. Et euh, la FM Lutte a commencé ça euh, en, en, en criant au monde qu'il y avait de l'ambition. C'est sûr que moi, j'étais au courant aussi, alors je savais ce qui, c'était quoi la mesure de l'ambition. c'est justement, avec la... les productions EWE à Saint-Hyacinthe qui sont euh, justement associées avec la FM Lutte. Euh, Tous ces projets-là, je trouve que l'ambition suinte à la FM Lutte, ça paraît que, que, en ayant déjà des shows immenses euh, au sanctuaire à Saint-Jean, en ayant déjà un un show alternatif à la boîte à Saint-Jean, qui sont, même s'ils sont dans la même ville, c'est des shows qui rejoignent un public complètement différent. Moi, je me plais à dire que la salle, la boîte, c'est une salle avec un potentiel monstre. Les deux shows qu'on a fait là, c'est des shows de... Moi, j'ai trouvé que euh, l'ambiance s'apparentait à ce qu'on peut voir à la... Mais c'est pas vrai, parce que J'allais, j'allais comparer à la PWG, là, à la Pro Wrestling Guerrilla, mais là-bas, c'est vraiment des marques. Là. C'est vraiment... Tout le monde connaît full la lutte euh, à la PWG, tandis que les gens qui vont à la boîte, les gens connaissent full boire de la bière, t'sais. Mais ça, c'est un bon départ. Ça, c'est un très bon départ. Moi, j'adore avoir affaire avec ce genre de public-là. C'est sûr que la dernière fois, il y a deux gars qui sont montés nowhere sur le ring pour se battre. Mais bon, ça... C'est, ouais, c'est vous... vous vous êtes des mardes, là, mais bon... Restez ouais, chez c'est... vous, restez chez vous. Ben, faut... Mettons, là, si je voulais les excuser, je dirais que c'était probablement la première fois que ces deux gars-là sortaient dans un bar depuis deux ans mm. parce que c'est la pandémie puis que c'était pendant le combat du TDT euh, qui avait amené les gars à euh, Ice et Scream dans, à l'extérieur du ring. Fait que là, les, les gens étaient fous raides. Mais cette salle-là, comment c'est faite, la boîte, j'ai l'impression qu'on pourrait crée vra- vraiment comme l'événement de lutte euh, de bord là-bas. T'sais, je parlais de la LDDC avant, c'était vraiment cool dans ce bar là mais le 9-9, c'est miniature, tandis que cette place-là, ça a vraiment un potentiel monstre. Il y, y a une mezzanine, le ring, comment il est placé euh, au sol présentement, quand il n'y aura plus de distanciation, je pense que ça va être malade. Fait que Déjà, la FM, la FM lutte a oh, ces deux salles-là à Saint-Jean, il y a les shows du dojo au sous-sol, il y a Valleyfield, comme on vient de dire. Il y a Saint-Hyacinthe qui se prépare. Tu vois que les pions sont bien placés pour un, un projet extraordinaire. Et là, ben avec, il y, a, il y a des shows... Quand ça a commencé, il y avait déjà des shows qui s'en allaient à la télévision, le tournoi hardcore. Il y en a pour tous les goûts. Et euh, je pense que c'est euh, très enivrant de faire partie de cette équipe et
0: aventure-là, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Ça lui-même. Mm-hmm. Alors, on va enchaîner avec mon segment « Si » ou « Ça ». Sont-tu choisis Si » ou « Ça » entre les deux choix que je vous dis? Alors, à part d'une question, ça va être à vous deux de répondre. Alors, on va commencer avec le thème de l'horreur encore. Freddy Krueger ou Jason Voorhees? Hmm. Moi, je suis plus un Freddy guy.
2: Ah ouais, hein? Ouais.
3: Ouais.
0: Moi, je vais y
2: aller justement avec Jason, euh, ne serait-ce que pour euh, son iconique masque de gardien de but. Mais euh, hon- honnêtement, j'ai commencé à, éc- à écouter des films d'horreur euh, pendant la pandémie et j'ai pas v- été vraiment dans les, cette génération-là. Euh, j'ai, j'ai comme écouté euh, euh, Jason 1, puis il n'est pas dedans, puis euh,
3: c'était comme
2: bon, ok, c'est, mm-hmm.
3: <rire> c'est comme, euh, c'est, comme oh, c'est comme Weekend at Bernie's. Ah, c'est, le deux, c'est le 2 qu'on veut écouter parce que l'un, <rire> il n'y a pas le mort qui, qui marche tu sais, tout le temps. Là, il, ouais, ouais, ça arrive exactement. juste dans le 2, ça. C'est, c'est le 2. Mais c'est sûr que les pouvoirs
2: ah. de, 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 J,
3: de, de Freddy sont assez fucked up, par exemple. Ouais, c'est ça. Je pense que j'aime mieux cette, cet univers-là. Puis tu sais, le personnage en tant qu'elle aussi, ne serait-ce que parce qu'il parle. Ouais ça, ça, waouh. Wow.
0: mais il est Puis, drôle en crime. Le feu. Il est vraiment il est drôle.
3: Oh, il y a, a, a une bonne répartie. J'aime ça.
0: Avoir. voir. Absolument. À voir. Alors, on va aller côté comédie ou, comé, ou euh, comédien, si tu veux. Kevin Hart ou Eddie Murphy?
2: Euh, moi, je vais y aller avec Eddie Murphy. Euh, ne, pour l'impact qu'il a eu à son époque, mettons, là, c'est sûr que son étoile, a, a l'a fadé à euh, ce fuck. Là, quand il a fait son monologue à SNL, il avait l'air de ne plus avoir d'âme. Puis aussi son matériel de rock et delirious, ça vieillit pas super bien. Mais il faut toujours mettre en contexte. Puis à cette époque-là, c'était vraiment sa coche. Je allé voir euh, Kevin Hart au Sandbell une fois euh, avec d'autres amis humoristes parce qu'on avait eu des billets. sais, c'est vraiment cool. Puis je comprends que c'est un très bon représentant pour sa communauté, mais c'est vraiment quelqu'un qui me laisse indifférent. Puis euh, tu une fois qu'Eddie Murphy est arrivé, tout ce qui se fait comme Eddie Murphy, c'est pas Eddie Murphy,
3: je, j'ai, j'ai, j'ai rien d'autre à rajouter.
0: Okay. Puis sa
2: traduction québécoise ou française, c'est toujours un petit délice euh, culte, là, euh, Et tu sais. Les là, c'est pas Richard S. Zephyr qui a inventé ça, hein?
0: <rire> Ah, c'est, c'est... C'est vrai, des fois, là, il y a des films qu'il faut que tu écoutes en québécois parce que ça te fait tellement rire plus que la version originale. Exact. Un peu comme Snapchat, hein.
3: <rire> un bon, vieux slap shot.
0: Bon, on va aller, on va aller grand combat des sexes. Marianne, Mariana Maza ou Jean-François Mercier. <rire> oh,
3: <t'as>... <rire> euh... <rire> hey, je... C'est dur ça quand même. Mariana Maza quand même.
2: Ouais, je vais dire Tu sais, je trouve Jean-François Mercier avait tellement bien commencé. Tu sais quand c'était un writer, quand c'était T'sais, il a écrit des super textes, t'sais, t'sais, comme Le Conte de Noël, euh, ce genre d'affaires-là. Euh, t'sais, comme avant qu'il devienne comme le gros cave devant t'sais, en public là, t'sais, quand il a commencé à devenir big. T'sais, je trouve que ses propos depuis qu'il est devenu une super star, c'est pas super intéressant. Mais avant ça, je le trouvais comme vraiment pertinent. puis Son écriture dans les bougons, euh, son jeu dans Virginie aussi. <rire> mais. Euh, Mariana, ben, euh, tu sais, comme je trouve que ces deux personnes, je vais faire un gros corps du diable personne. Je trouve que ces deux personnes qui ne sont pas capables d'assumer quand ils se trompent. Je trouve que ces deux personnes qui se mettent souvent les pieds dans, dans la bouche, puis après ça, ils disent comme Hey, euh, laissez-moi donc dire ce que je veux, je suis une crise de vedette. puis ça, moi, ça me dérange.
3: Okay. Word. Parce
2: que, parce que quand, quand, on, on, quand on se trompe et qu'on l'admet, ben, il n'y en a pas de problème. Mais après ça, quand on fait des calls sexistes ou racistes et qu'on dit que vous êtes juste une gang
3: de woke, ben là. Euh... C'est de même, mais c'est de même qu'on avance aussi, c'est en, c'est, en, c'est en admettant qu'on s'est trompé. Exactement.
2: Voulez-vous
0: savoir quelque chose de vraiment drôle?
2: <rire> Certainement. Si
0: apprend... Tu vas rire, je te le jure. veux savoir aussi que je te supposé d'être en ce moment live?
3: Euh,
2: Au show, show de dans Julie.
0: France, <rire> Exactement! <rire> J'avais wow. des billets pour son show, puis euh, il était annulé. Mais so. ben, regarde, je pense qu'on a pas mal de fun si Je pense que si ces si textes ont tellement changé, comme tu as dit, on est mieux servi ici. <rire> Mais.
2: Je, je... Par, par contre, je dis pas que leurs shows sont pas bons, tu sais. Ça, c'est rendu là, ça fait partie des goûts, puis c'est deux pros, c'est deux oh, superstars. C'est, c'est, bon, ouais. c'est des bons
3: humoristes, là. C'est, c'est, des bons... c'est ça. Mm. C'est, c'est
2: deux super bons humoristes, puis si on m'offrait des billets, j'irais le voir, puis je serais pas comme <rire> « oh, Wesh, là. C'est juste que des fois, ces gens-là, ils ont beaucoup de tribunes, tu sais.
0: Okay. Anyway. On, on retourne à la lutte.
2: Mais Là, si jamais tu vas voir le show, dis pas que j'ai dit ça,
0: là. <rire> Le pire, c'est que je suis front row. <rire> hey, le diable il a dit ça!
1: Quoi? Qu'est-ce que tu as dit le diable? <rire> ça,
0: c'est une bonne imitation, honnêtement.
1: Hey, cabarnac!
2: Tu sais, tout le monde a les... Il y a certaines personnalités que tout le monde a une imitation. Le <rire> <diable>. <rire> anyway, wow. le, le combat des sexes est gagné par les femmes. C'est tout.
0: Voilà. Pas de problème. On va aller avec ça. Alors, la NWO ou D-Generation X?
2: NWO. Ben Mais avant, j'aurais, plus jeune, j'aurais ouais, dit euh, la D-Generation X. Puis, c'est vraiment bon aussi. Mm-hmm. Puis, il y a plein de raisons de ne pas aimer la NWO. Tu sais, mettons tout ce qui n'est pas du début de la NWO. <rire> quand quand là... tout le
3: monde était la NWO. Et
2: hey, ça, c'est débile. Mais ça serait, ça serait quand même cool de créer un clan au Québec où tout le monde en fait partie. Puis que c'est juste que... Comme... Tu sais, le Gabo Gang, justement, à LDDC, à un moment donné, il y avait vraiment beaucoup de monde là-dedans. Euh, puis là, ben, ça n'existe plus. Euh, mais euh, la NWO, pour vrai, moi, j'ai commencé à écouter la lutte avec la WCW. À cette époque-là, euh, mon, mon premier comme, coup de foot de lutteur, c'est vraiment Hollywood Hulk Hogan. Je le dessinais. Lui puis Sting, je trouve qu'il était tellement euh, cartoonish comme Sting à, à cette époque-là. T'sais, Sting d'ailleurs, what a ghost! Là. Présentement, là, il, il a fait un splash euh, genre de, en bas du stage hier. Mm. Là, c'est incroyable, il a 64 ans, genre 62, c'est fou! Là. Comment la WWE ont essayé de le « buried ». C'est fou, ça, là. C'est fou comment... Ils n'ont pas donné une... porte oh, à tabarnak. C'est débile, C'est débile. Seth Rollins a failli le tuer, euh, puis Triple H a fait « You know what? You suck. <rire> » Faut vrai, j'en reviendrai jamais comment ils n'ont ils ont pas voulu donner du... C'est sting, tabarnak. Voir vous ne l'avez pas mis contre Taker. Voir. Voir. Anyway, mais... Ça... mais... Mais Hollywood, Hulk Hogan, là, la stache jaune avec la, la repousse noire, là, ça, là, je trouvais ça tellement badass. Là, avec ses lunettes et <rire> son bandeau, là, pis son bronzage brun, il était comme dégueulasse. Puis ah, Avec Kevin Nash et Scott Hall, là, c'est, c'est fou ça. Là.
1: Mm.
2: Mais pendant ouais, ce temps-là, la DX...
3: Euh, oui, ça, 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 ça ressemble pas mal, euh, tu sais, adolescent, c'était très DX parce que c'est ça qui jouait chez nous, t'sais. Puis euh, après ça, le, le, le côté historien de lutte, de, de, en, en revoyant tout ça puis en repensant tout ça, tu ouais, ok l'impact de NWO c'était, c'était quelque chose, dans cette époque-là aussi, avec la rivalité contre la WWE, tu c'était, 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 c'était une invasion, tu sais, ils prenaient, ils gagnaient du terrain dans à l'interne de la WCW, mais tu sentais aussi que la WCW gagnait du terrain dans la... Dans mm-hmm. Plus NW grossissait, puis plus la WCW grossissait, puis à un moment donné, c'est devenu trop, tout croche, puis ça allait exploser. <rire> tout ça en exact. même temps.
2: Ben, c'est fou, mais ben, quelle contre-attaque de la Degeneration X par la WWF à l'époque. Puis c'est fou de penser aussi que tout ça, pas littéralement, mais ça découle tout de, 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 de clics qui ont fait ouais. genre leur farewell match comme vraiment dégueulasse. ben pas dégueulasse, ça, c'est nous, on, jamais, je vais pas respecter cette affaire-là. Puis que là, Triple H s'est fait suspendre, puis c'est ça qui a donné le push à Stone Cold. Ouais. C'est, quand même, c'est quand même intéressant, ça.
3: La, l'histoire de la lutte, c'est, c'est, c'est fascinant. Là, tout, est, une, rien... tout est un concours de circonstances, là. <rire>
2: ouais, veux, veux pas. Hein. Une blessure, à... tu sais, si Stone Cold avait pas eu le coup cassé, là, c'est quoi sa carrière?
0: Ça, ça, ça change en tout,
2: « What if », comme on dit. « What
0: if ».« What if ». Mais euh, honnêtement, je pense que les parents aimaient beaucoup plus la NWDX. Combien de fois on s'est fait donner de la merde à cause «
3: C'est dur à expliquer à une mère. Ça. Sauf ouais, que mais... ça,
2: ça, ça représentait tellement bien, cette époque-là, tu sais, le... Tout, euh, l'époque de la tattoo Era, là, toute la culture était orientée comme vers la rébellion adolescente, tu euh, il euh, y a eu Salt Park dans ce temps-là qui est arrivé, euh, la musique, tu sais, genre le rap, euh, M&M, le new metal, tu sais, dire fuck là, à cette heure-là, comme c'était genre, tout le monde était le même dans MTV Awards, genre. puis là, c'était malade, puis Korn, ça passait à, à radio, genre. Au Québec. C'était, c'était fou. là. T'sais, il y avait une agressivité. Mais c'est une, ça ressemble un peu à ça, ce qu'on vit présentement, sauf que ça se, ça se traduit pas aussi bien artistiquement. Mais aujourd'hui, là, comme cette époque-là, c'était après le PC era genre de Bush, senior, puis de l'époque Reagan. Puis là, c'est, ça a comme moussé comme en explosion euh, post-PC era. Là, on est comme PC era... Euh, c'est comme booster aux stéroïdes que là les gens appellent à la cancel culture comme c'est pas bien ça puis mais en tout cas là les gens sont juste ben, c'est les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que des gens qui savent pas s'exprimer s'expriment aussi là ça ça, ça aide pas là
1: <rire> mais bon ben,
0: c'est que tout le monde a une tribune pour donner son opinion mais parce que ton opinion à cause t'en a une ça veut pas dire qu'elle est importante ou elle est bonne
2: ou qui est bien faite, tu sais, ça se peut que ton opinion soit pinpoint, mais tu sais, c'est à place de dire comme euh, « les, les décisions de, de tel gouvernement euh, me plaît pas », puis à la place, tu dis « fuck you, Legault », tu sais, je pense que tu as plus l'air d'un Christi d'épais, tu sais, comme le... « hey, excusez-moi pour la parenthèse, il n'y a pas d'allure, là », mais là, on parle de ça, mais tu sais, comme là, il y a eu Julie Snyder, là, qui, s'est, qui a fait tellement une grosse bêtise en amenant des enfants pour leur faire dire comme,
3: on devrait appeler la police s'ils ne sont
2: pas. Mais tu sais, puis là, les antivax sont comme, euh, c'est mauvais d'instrumentaliser des enfants. Mais tu sais, là, cet été, on a juste vu ça, des manifestations avec des enfants, avec un micro qui dit,
1: depuis la COVID, je ne peux plus voir mes amis
2: et j'ai beaucoup de peine. » Tu sais, comme... Mais là, en tout cas, <rire> je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus. Là. C'est, le, c'est l'attitude d'era qui recommence.
0: <rire> on, va juste mettre, on va juste mettre la parenthèse là-dessus puis dire que sur la WWE, tu as euh, ce que tu décrivais qui était la PG Era. Puis tu regardes le mercredi, tu as la AEW qui est un peu la Attitude Era. Puis le monde qui chiale sur AEW, c'est le monde qui veut la l'attitude era, mais ils ne sont pas capables d'accepter qu'ils ne seraient pas prêts pour.
2: Ouais, exact, exact.
0: Bon, en parlant d'attitude era, vous avez le choix entre une chaise ou une table comme arme. Qu'est-ce que vous prenez?
3: Hmm.
2: Moi, je dirais qu'aujourd'hui, euh, la chaise est quasiment parce que parce que c'est trop violent, genre. <rire> je trouve que Darby Allen utilise bien la chaise là, t'sais, comme euh, t'sais, c'est vraiment comme Mais étant donné qu'Astor il faut quasiment toujours frapper avec le, le edge de la chaise parce que ben ou c'est, c'est, c'est les, les chair shots dans le dos c'est cool mais t'sais, ce qui était vraiment hot des chair shots avant c'était sa tête mais jamais jamais je voudrais manger un chair shot sa tête pas protégé quand The Rock a, genre pété une chaise sur euh, mankind quand <rire> il y avait les les mains attachées dans le dos. Yeah. Là. Voyons donc. Là. Vous, imagine c'est l'adrénaline. C'est que... 17
3: coups de chaise, je pense, au total. <rire> qu'il a mangé 14 ou 17, je ne me souviens pas. Je pense que c'est 17. Là. C'est insensé. Ah ouais. C'est ah, insensé de recevoir 17 coups de chaise de The Rock. <rire> c'est dans, dans Foley et après sur, toi. Là. Sur toute une vie, c'est, c'est trop 17 coups de chaise à la tête hey. de The Rock. Lui il a reçu ça dans le même match. Dans la même docu, séquence.
2: Là... Il y a un docu là que, euh, que ça parle de ça. Euh, Be ils ont, beyond f- the f- Mat. C'est la femme. C'est, ouais Beyond the Mat, c'est ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Puis c'est la ouais. femme de Mick Foley là qui est en tabarnak ben oui, ben là, parce ben qu'il est oui, avec ben ses oui. enfants en plus, tu sais, sur le bord du guardrail. Puis avoue. Hey, bon, mais pour vrai là puis de, t'as The Rock qui est comme ça là ou ça c'est peut-être dans Wrestling with Shadows là que t'as la femme à Bret Hart qui engueule Shawn Michaels oui, Triple oui. H là. Oh my <rire> God et même <rire> hey, oh, <non>, oh, <rire> puis,
3: puis t'as Shawn Michaels je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit là mais Shawn Michael, il a l'air vraiment d'un enfant qui se fait chicaner là c'est oh, magique tellement, là. Là. c'est
2: magique puis t'as la femme à Bret Hart qui est oh, comme hey. là vous êtes des de tortues là
3: <rire> c'est magique euh,
2: mais sauf que les tables aujourd'hui je trouve qu'ils sont vraiment euh savamment Ben utilisé. Moi, je choisis
3: table. Entre les deux, je choisis table parce que c'est ça que les gens veulent voir. On dirait que c'est toujours... euh, C'est un un pop assuré. Dans n'importe quel match hardcore, les gens finissent par demander une table. Des fois, beaucoup trop tôt dans le match, mais sinon, ça prend une table. Plus plus qu'une chaise, même.
2: Ben, C'est parce que tu peux « set up » la table... L'oublier pendant un full longtemps. Tu sais, on se rappelle d'Omega contre Okada, là, qu'il y avait mm-hmm. tu, puis les, les, les tables au Japon, là, c'est comme épais de même, puis ça ne brise jamais. Sauf que là, ils l'ont setup, le match dure 59 minutes. Puis là, il, il a setup genre à la 13e minute, on l'oublie, puis là, à un moment donné, quelqu'un piche quelqu'un. 30,
3: <rire> là, il... Omega non, c'est prend e C'est littéralement C'est tu sais. du ring. 35 minutes ah ouais. plus tard, la table à serre, wow, c'est, là, c'est là que c'est le fun. Déjà que ça m'arrive d'oublier une table en 3 minutes, là, c'est sûr que 35 minutes. Des fois, j'oublie une table à la maison maison. Des fois, je mange à terre. Mais puis... <rires> ben voyons! <rires> moi, je m'assois à la table, mais
2: je mets mon assiette sur mes QS. Euh... <rires> c'est Puis <ça? rire> à un moment donné, je me fais choke dans la table. C'est ça.
3: Ça, c'est mon rêve. Hein? C'est mon rêve de me faire passer à travers une table. Je j'ai, fait... j'ai jamais reçu euh, ce move, mais j'aimerais vraiment ça. Ça peut être un jour.
0: Comme je dis, moi, autant que ça soit, ça soit mis sur vidéo et qu'on peut le réécouter, il n'y a aucun problème avec ça. Oh, oh, oui, c'est oui. sûr que
3: ça va être devant la caméra, je ne fais pas ça dans le hey, vide, dans le ruel. Hé, Miquette,
2: on va-tu au Parc Morgan à côté, pour ouais, faire ouais, euh, ça incognito?
3: <rire> à, côté des jeux, à côté des
0: jeux d'eau. Exact. <rire> Moi, j'aimerais juste qu'il se le fasse faire, puis après ça, c'est remonté à Frisson Télé, puis que vous, vous commentez dessus. Oh, ça, ouais, ça
2: c'est, c'est le genre de vidéo qu'il faudrait qu'il y ait le plus d'exposure possible, en effet. Non, mais
3: tu pourrais, on pourrait finir euh, chaque épisode par toi qui me passe à travers la
2: table. Ah
0: ouais.
3: À brainstormer.
2: À micro fermé, ça. ça. serait funny ça.
0: Bon. Alors, pour animaux euh, animaux de compagnie, un chat ou un lapin? Ah. On veut que non, vous allez voir la vidéo, là, les vous comprenez. Hein?
2: <rire> moi, je vais y aller avec le chat. C'est tout à fait mon animal totem. Et euh, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de lapin. Hein. Moi, je ne comprends pas
3: ce fétiche-là. Hmm. C'est un drôle de buzz, Mais moi, je pense que je vais dire lapin parce que... On... C'est comme un, C'est dur à décrire, mais tu sais, c'est, c'est, tellement, c'est tellement beau et majestueux, un lapin, que tu sais, encore là, ça fait longtemps là, que j'ai, j'ai mon lapin, puis tu sais, je passe devant lui, tu sais, les deux mois que ma blonde, là, on, est, on est là, puis de temps en temps, oh my god, ça n'en revient pas, là. Quand mon lapin s'étire, puis qu'il baille, là, c'est la meilleure chose oh ouais. de ma journée, assurément. Assurément. Mm. Je pense que j'écouterais, tu sais, une heure de vidéo de lapin qui baille, c'est la meilleure affaire. A... Tu sais, les chats. <rire> Les chats, on dirait que j'ai un peu fait le tour. Là. Je comprends. Je comprends ce que tu veux non, dire. Non, 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 non. T'es, t'es plus vers l'exotisme j'ai jamais... des lapins. Ben, c'est, ça. J'ai... c'est ça. C'est littéralement un animal exotique. On y pense pas, mais c'est un animal exotique.
2: Mais là, Mettons si on t'offrait là, d'avoir un canard à la maison, lui, d'un lapin. Là. C'est
3: ton <rire> un prochain. Canard. Là. Un canard. Un canard, c'est la pire idée. Tu sais. 14 <rire> de... ma part ah, de friends. Une fois, j'allais chercher quelque chose chez quelqu'un que je ne connaissais pas, puis quand je suis arrivé là, à un moment donné, j'entendais des bruits de poule. Là, j'étais là, c'est bien weird que le gars, il a... là, je cherchais, c'est-tu <rire> comme la télé, il y a comme un, un reportage, mais là, c'est pas, il n'y a pas Écoute-tu d'autre chose que... Oui, mais il n'y a pas, pas d'autre chose que des bruits de poules. Fait que c'est sûr que ce pas ça. Là, c'est comme, à un moment donné, il y a-tu un CD de poulet? Y cas, ça, ça, lui, il a été élevé dans une ferme, puis lui, il fait sa sieste en écoutant des bruits de poule. Je fais comme, peut-être que c'est ça. À un moment donné, je hey, excuse-moi, c'est quoi les bruits de poules? Fait, ah, tu veux-tu voir? Fait, Il m'amène dans une pièce. Puis là, on parle d'un appartement dans Hochelaga, comme au sixième étage, puis il y a une pièce au complet. Mais en fait, il y a un mur de la pièce au complet. Il y avait comme 25 poules dans des cages. Oh. <rire> Le gars, il y avait des poules. Bientôt, je vais en avoir d'autres. Là. Je vais monter à 55 poules. <rire> je n'ai je... hey, oh pas posé God, davantage. Je vais puis... sentir. là. Hey, j'ai mmh. pas posé davantage. Mais c'est surtout que ça fait plein de bruit. Là. Ça n'a pas de sens. Les voisins <rire> en bas, là, ça n'a aucun sens. Puis euh, j'ai n'ai pas posé plus de questions parce que je... Ça me dépasse. Ça, c'était assez d'informations pour moi. Je voulais juste en avec ça. <rire> savoir qu'il y a ça qui existe pas loin de chez nous. T'sais. Exact. En Faire de la parenthèse.
0: Oui. Faire de la parenthèse. Bon. Faire du cardio ou de la muscu? Et
2: euh, je vais y aller immédiatement avec la muscu. Parce que faire du cardio. C'est un
0: bon pre-workout.
2: Oh yeah. Oh yeah. Euh, Mais euh,
3: moi, je vais y aller avec le cardio. Il
2: n'y a rien de plus plat. Moi, je ne suis vraiment pas un coureur. Là. Je ne suis vraiment pas fait pour ça. Puis, euh, je ne compte pas m'y mettre. Là. Puis, le cardio là, à, au gym, c'est la raison pourquoi les gens n'aiment pas ça, aller au gym. <rire> pas, les gens n'ont pas toujours des objectifs comme de performance au gym. Souvent, c'est soit de la, c'est de la mise en forme ou de la perte de poids. Il n'y a, y a pas pire méthode de perte de poids que d'aller faire 20 minutes de tapis roulant, puis être déprimé après ça. Puis
3: manger, puis manger parce que t'es déprimé.
2: (rire) Ouais, exact. Ma petite collation d'après-gym. Mais de de toute façon, la meilleure manière de perdre du poids, c'est de faire des squats avec beaucoup de poids, tu sais. Voilà. Vous l'aurez appris ici.
0: Combien combien tu squats, Diab?
2: Dans euh, des bons moments, tu mettons... euh, euh, je pouvais y aller à 3 plates 25 de chaque bord. Une plate, c'est 45. Fait que là, 45 fois, fois 3, ça fait... Hey, ça, ça fait... Avant, je le... c'est 135. Ouais. 135. 135 fois 2, ça 270. fait euh, 270. Plus 45 de la barre, ça fait...
3: Euh, 272, 45, 315 excuse-moi, j'avais fini le calcul. Je pensais pas que
2: je ne calculais pas à bord. Plus le 25 de chaque barre, ça fait 365 à peu près. Là, ça, c'est... Mais tu sais, comme le squat, c'est vraiment comme un exercice que je sens que la progression est toujours faisable. C'est moins épeurant que le bench. Ben, si j'avais un partner de gym, ce que je pourrais avoir, mettons je pourrais m'améliorer pas mal plus au bench, mais j'ai trop peur de mes... seul T'sais, quand tu overloads du bench, ça, ça fout la chaîne de te l'échapper sur le chest un peu. Hein. Tandis que le squat, si tu sais, si tu choques, tu l'échappes en arrière, puis c'est pas bien grave. Là.
3: Moi, c'est 100 d'un bar 70 de
1: l'autre.
2: <rire> ouais, j'avais remarqué aussi ta, ta jambe là, sur laquelle tu pivotes tout le temps. <rire> c'est ça, je tourne en rond un peu. <rire> C'est juste wow. 170,
0: tas
2: 170, mais t'as une jambe là, pas mal tight, là, je trouve. Je,
3: je, je, je force plus
0: d'un bord. <rire> bon. La AEW ou la WWE? Ah
3: oh ben, la, la AEW, sans, sans, ouais. sans l'ombre d'un doute, là. Pis, présentement,
2: je trouve que c'est la meilleure lutte de tous les temps à la AEW. C'est pis... On écoute uh, What Culture, ces affaires-là, qui disent des... Mais il y aura toujours des défauts
3: dans un show de lutte, tu sais. Euh, c'est un show hebdomadaire. puis c'est, c'est en partie de l'improvisation aussi, Il faut toujours se rappeler de ça. il y, y a les bains des affaires qui se passent, tu sais que ça existe, c'est déjà miraculeux. Avec toutes les les blessures qui peuvent survenir, avec avec toutes les les espèces d'impondérables, la lutte, c'est quand même... Moi, c'est une des affaires qui fait que je suis très fan de lutte. C'est que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer à cause que c'est live, à cause que c'est dangereux, à cause que les les performeurs ne sont pas tout là, tu sais, je pense que c'était plus vrai dans les années 80-90, mais tu sais, tu avais une espèce de danger de mettre ces gens-là live avec un micro dans les mains, tu sais, c'est un danger ouais, qui existe ouais. quand même toujours un peu, mais tu sais, il peut arriver, il peut avoir tellement d'opportunités où des mauvaises idées font leur chemin jusqu'à la télévision, ça c'est formidable pour ça. Puis tu sais, il y a un côté de moi, je, je, j'écoute moins la, la WWE depuis peu, mais euh, j'écoutais quand même assidûment avant parce que même le, le mauvais. Et m'intéresse, puis de, de faire « Voyons, que vous avez programmé ça, que vous, ouais. vous avez tellement de monde autour, puis il y a une personne qui commence à être un peu sénile, qui décide cinq mm-hmm. minutes avant que ce ne sera pas ça, que ça va être complètement d'autres choses. Puis le monde n'a même pas le temps de dire « Mais de quoi tu parles? » Puis ils sont en ah, train ouais. de le faire. T'sais. Ça, c'est, c'est quelque chose qui fait en sorte que je, vais, je pense que je vais toujours un peu regarder la WWE parce que si, le, là, je le regarde pas pour les bonnes raisons, mais je le regarde quand même. Mais malgré tout, il restera toujours un, un, une storyline comme celle de Roman Reigns, euh, où est-ce que Paul Heyman fait un travail incroyable, où est-ce qu'un Brock Lesnar est un Brock Lesnar dans, dans, de, dans ses, des, mm-hmm. ses bons moments de sa carrière. Je pense que je considère qu'il a de l'air d'avoir du plaisir comme il n'y en a jamais eu, puis tu es en train de te rendre compte que c'était réellement un personnage qui jouait avant, qui n'était pas juste... Dangereux pour vrai dans le no monde. <rire> c'est fou, là, tu sais. C'est, c'est, c'est fou qu'il soit capable de faire ce qu'il est en train de faire en ce moment, là. D'être mm. un face qui fait des blagues et puis qui fait des bits comédiques avec sa misaine. Il y a des moments. Le meilleur de la WWE, à mon avis, est encore supérieurs au meilleurs de la AEW parce qu'ils ont plus de moyens de production. Fait quand, ce, mm. quand toutes ces énergies-là sont concentrées à la bonne place, puis il reste qu'ils ont encore les meilleurs performeurs. T'sais. Paul Heyman, pour ouais. moi, ça reste le meilleur gars au micro. Ouais. Euh, de, 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 all around, pour moi, Paul Heyman, c'est quand même le plus gars le gars le plus génial au micro. Euh, pis, des, des, un, un, même si un Roman Reigns et a été mal bouqué à travers le temps. Tu sais, pour moi, c'est un lutteur. Tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose tu sais, qui, qui manque peut-être un peu à la AEW, du, du volume, tu sais, du 16, du format. Euh, tu sais, le, le, le petit gars en moi, imagine encore les lutteurs comme tu sais, on parlait tantôt des, des Hulk Hogan. J'ai revu une vidéo cette semaine de Scott Steiner. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens, quelqu'un comme Scott Steiner. Tu sais. Mais c'est, 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 mm-hmm. moi, je trouve que ça manque quand même à la lutte. Puis, Euh, En ce moment, la WWE a comme un un drôle de de tournant avec avec ce qu'ils font à NXT et tout ça. Euh, Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont décidé, à à tort ou à raison, de revenir à quelque chose de très... euh, Ce sera des grosses personnes malhabiles au micro, mais ce sera des grosses personnes plus grandes que nature. Puis on va primer ça à n'importe. Parce que je pense qu'ils ont réalisé aussi qu'ils ne rivaliseraient jamais avec la qualité de la lutte technique de la AEW ou de la New Japan, puis que ce n'était même pas un objectif réaliste à atteindre pour eux. Fait que tant qu'à ça, pourquoi pas y aller complètement dans l'autre sens, offrir quelque chose de complètement unique et différent, que je, ouais. qui m'intéresse ne me parlera pas à moi nécessairement, le fan de lutte, mais qui va quand même piquer ma curiosité. Parce que tu sais, mettons qu'à NXT, a décidé de pousser le gars qui s'appelait Von Wagner, là, je sais pas s'il existe encore. Mm. Mais tu sais, c'est un... il a l'air complètement débile, ce gars-là. Tu sais, il a l'air complètement éteint. Ils l'ont pris juste parce que c'est un gros corps. Mais... De mettre ce gars-là live devant une caméra, moi, là je trouve que là, on retrouve le danger qu'il y avait à l'époque où tous les gars étaient complètement dopés. Tu sais? <rire> Puis ça, je trouve ah, ça ouais. quand même le fun tu sais, d'avoir ce gars-là qui a l'air un peu nono devant une caméra. Ça, je trouve ça intéressant, mais pas pour les bonnes raisons encore. Moi, je pourrais, si je peux euh,
2: dire un défaut que je trouve dans chacune des fédérations, je trouve qu'à la AEW, il y a trop de lutteurs qui luttent en souliers. Puis à la WWE, je trouve qu'il y a trop de lutteurs qui luttent en colis de pantalons. Genre ouais. des jeans ou euh, des pantalons de travail. Genre ça, c'est leur gimmick. Moi, je suis un gars normal, Puis euh, c'est ça qui est ça. Là. Comme moi, ça, Moi, que. Ben, moi, la WWE, honnêtement, la dernière fois que j'ai regardé ça comme consciemment, là, puis, c'est sûr que j'ai regardé des Rumbles, mais finalement, pour vrai, c'est toujours tellement plat des Rumbles. C'est comme c'est le fun, là, mais c'est le fun parce que c'est la légende du Rumble, là, mais tu je trouve qu'à ce c'est tellement facile de savoir ce qui se passe à la lutte. Là. Comme, euh... C'est peut-être parce qu'on est des super marks
3: là, aussi. Là. Non, c'est non, mais, problème, la, la... mais... Ben, c'est ça. Je pense que même, même la AEW, je pense que 99% du temps, on est quand même capable de prédire l'issue d'un match parce ouais, que c'est, c'est on c'est, connaît c'est les clair, de que... lutte. C'est clair, sauf que les matchs
2: d'ouverture, euh, des shows de, de, de Dynamite sont meilleurs que les main events de WrestleMania à ce Fait que c'est ouais. Pour vrai, c'est fou. Là. Au début de la AW, il avait dit Nous, on veut mettre l'emphase plus sur les tag teams on veut rendre la, la division féminine compétitive. Puis là, au début, le monde était comme Ah, ils font pas. Là. Ça faisait deux mois que ça existait. Puis à cette heure, hey, le tag team de la AW, là, c'est du jamais vu. Là. Ça, ça, la belle principale pourrait être à FTR puis on serait comme Ouais.
3: Là, la... Mais cas... par contre, il la... va la... falloir qu'en 2022 ils se penchent sur la division féminine sérieusement là, parce qu'encore, euh... oh, Encore, oui. je pense, la semaine dernière, là, ils ont donné un match de cinq minutes. Il n'y veulent... ils... Ils a jamais un euh, match.
2: Euh... Ouais, mais tu aussi, euh... je veux, je veux pas, euh... tu peux pas faire lutter à dynamite euh, n'importe qui pour rien. Là. Non, t'sais, non, non, la...
3: mais tu peux pas... tu peux Tu peux donner sur deux heures de show, tu peux donner plus qu'un un match de cinq minutes. Là aux femmes. Ça, ça Ben, arrive trop souvent cette année.
2: Je sais, mais le work rate n'est pas à la même place. C'est plate, mais peut-être quand Tony Storm va arriver ou peut-être quand T'sais, je
3: sais pas. Ils ont quand même le roster pour offrir deux matchs de, de femmes. Il un... ben ouais, peut y mais... avoir un là, qui se termine rapidement et que c'est une gimmick ou quoi que ce soit. Là, t'sais, mais mais t'sais, à mon sens, devrait au moins donner un, un match de. D'une durée qui okay, se oui, peut, comme... là, d'un, d'un 10-12, puis oh, oui. peut-être un petit match, euh, qui se passe de quoi, une distraction, euh, peu importe mm-hmm. le, 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 la fin de match. Mais tu j'ai, j'ai l'impression, parce que justement, par rapport à ce qu'ils ont dit en, en ouverture de show, euh, tu sais, ah, ce bout ils l'ont pas encore accompli, du moins. Ben, clairement, mais tu sais, euh, ils ont fait du
2: chemin en simonac, Tu sais, moi, je trouve que la division WWE a régressé par rapport à celle de la AW qui s'est améliorée. Là. Ouais, ouais, c'est t'sais, triste, a... là, c'est triste. On a quand même eu le match de l'année, match féminin et AW cette année, puis ça, c'est quand même pas rien, là.
3: Mm. tu sais, par contre, il y, y, les... y a encore des matchs Sacha Banks contre… contre euh... Mais oui, mais ça, euh... c'est le même match <rire> depuis 10 ans. C'est, c'est le même non, match non, non, qu'à non, NXT. bien euh, comme contre Bianca ouais, Belair.
2: Bianca Belair, elle s'est faite complètement squash par Becky Lynch aussi. Là. Ouais. En tout cas, ça, c'est... moi, j'ai, j'ai haï vraiment pas mal toutes les décisions de la WWE. Dernièrement, j'ai regardé, Ben pas dernièrement, mais à un moment donné, j'ai regardé un show, ils ont du CGI dans les entrées puis ça, j'en reviendrai jamais.
3: Je pense. C'est, ça, c'est quoi. Du beau gros, 3, gros la... 3D mal fait. Hey! Ah.
2: tabarnak, les, les mauvais films copiés de Walt, de Walt Disney sont mieux faits que ça. Genre les oiseaux là, qui sortent
3: là, quand... Euh... Ben, c'est parce que c'est pas... C'est comme Riddle. une nouvelle technologie vu que c'est live. Là, fait que là, ils essayent des c'est affaires. C'est comme, quand, c'est comme quand la Ligue nationale de hockey avait essayé de mettre la POC avec, avec la POC ouais, bleu. Euh... Oui, c'est ça. Puis que la technologie était zéro prête à ça. Puis c'était insupportable. Ouais, c'est ben, c'est quand, quand, des fois, quand les grosses compagnies veulent être à l'avant-garde de la technologie, ben, ouais. ils, ils se plantent un peu. Puis, je pense que ouais. ça, c'est... Je ne comprends pas qu'il persiste à faire ça, là, mais en même temps, il développe là, I guess là, la Un vi- jour dans le... La future, vision n'est pas ma place. Ah non, mais, non ben, comme la moi, vision n'est vraiment, vraiment pas ma place. Clairement. Moi, beau. j'aime ça à la AW, que ce soit comme
2: rétréci la production là-dedans. Puis je comprends que la WWE, c'est Walmart, là, mais j'aime ça que les lutteurs, ils rentrent par une entrée de lutte là, et non ouais. par un écran IMAX. Genre, ça me, go- ça me turn off bien
3: raide là, que ce soit. J'ai hâte de voir le... le... Et... J'ai hâte de voir le futur de la WWE quand tout va être un écran. Là. Tranquillement, pas vite, ils sont en train de transformer tout en écran. Fait que là, dans le futur, c'est sûr que les commentateurs, c'est des écrans. T'sais, moi, j'ai hâte de voir tout, hein. c'est Les lutteurs, c'est deux comme espèces de, d'écrans. Ça va être comme le que... clip
2: de Get Down des Backstreet Boys là, qui sont
3: dans une boule <rire> disco. Là, puis... C'est ça, ça va être ça. Les suits, là, les habits vont être avec des écrans dessus. Pour vrai, ça me fascine là, cette manie-là de vouloir tout transformant quelque ouais. chose que tu peux pro- diffuser de quoi ça peut être calmez-vous là tu sais justement là tu de la lutte là ça va là, c'est assez là. Ben,
2: surtout si ben tu comprends la lutte pour les enfants puis comme nous, on est comme la première génération de fans de lutte qui ont été fans de lutte jeunes puis qui n'ont jamais décroché. Puis là, qui en font des podcasts, puis qui en font de la lutte, puis qui en font tout ce qu'ils peuvent pour euh, vivre un peu de ça. T'sais, c'est notre génération en esti en général, ça. Puis, tu sais, la WWE, eux, ils s'en foutent là, de nous autres. là. Tu sais, je à, à, à l'époque là, euh, du PG era, puis. Euh, T'sais, le monde il chiait sur John Cena. Puis là, sur les forums, là, c'était comme la meilleure époque, c'est la tu d'Era. C'est dur de regarder un show à tattoo d'Era aujourd'hui. Là.
3: Si le si tu pas Z, c'est impossible.
2: Le mauvais,
3: le mauvais, le mauvais, c'est mauvais. Le deux tiers du temps, c'est lourd. C'est rough, les c'est... mauvais matchs wow. sont lourds.
0: Ah, Nostalgie. Ah, ouais. La nostalgie va te faire rappeler ce qui était de bon, mais va complètement uh-huh. te faire oublier ce qui était de mauvais. Alors, ouais. Tu sais,
2: quand on, on est jeune, on regarde pas Raw comme nous on regarde Raw aujourd'hui. Là, on voit n'importe quel lutteur arriver comme ça, puis donner un coup de poing d'en face à l'autre qui tombe en bas du ring. Tu c'est cool. Mais aujourd'hui, comme, man, hein. c'est comme, hein? ouais, man. Tu me Ouais. Bien, pas on qu'on analyse, analyse des trop, c'est des juste qu'on est des adultes qui regardent des, un spectacle de, de théâtre c'est d'action. C'est normal qu'on... C'est ça. Puis nous, on achète quand même des figurines, puis on met quand même des posters de luxe sur nos murs.
0: <rire> Je sais pas de quoi tu parles.
3: <rire>
0: bon. OK. Alors, on va retourner avec notre dernière question. Celle-là, c'est pour toi, le diable. Gagner un titre ou faire mal à Arsenic?
2: Mais <rire> ben moi, Arsenic, je peux pas vraiment y faire mal. tu sais. Moi, Arsenic, je le considère comme un bon ami. Je le considère même comme mon meilleur ami. À ce moment-là, je pourrais dire que peut-être que si je gagnais un titre, ça lui ferait mal. Alors, euh, chaque chose en son temps. Idéalement, j'aimerais que mon altercation avec Arsenic arrive avant que je gagne un titre. Mais euh, le collectionneur, il hein, faut se souvenir de mon prochain surnom. Le collectionneur.
3: Hmm.
2: Et si je peux collectionner euh, des biens de Arsenic, ça ne me dérangera pas non plus. <rire> bon, <rire> wow. cas, avec, avec Arsenic, là, c'est toujours un petit peu euh, partie remise et la COVID en est. Euh, en grande, grande cause. Là, on s'est pogné quand même une couple de fois. Là. D'ailleurs, au dernier show de la boîte, là, euh, j'en reviens pas qu'il m'ait spine-busté devant euh, tous mes fans comme ça. C'est une déclaration de guerre, ça. Et il le signe avec
0: mon sang. J'ai vraiment hâte de voir les commentaires sur ces combats de ta part. <rire> <rire>
2: ah, ben, peut-être qu'à ce moment-là, je bouclerai quelqu'un pour me remplacer. Peut-être Nova Kane.
0: Ouh, hein? Possible. Très no, possible. No,
2: Nova aux commentaires. Je, je vais garder les commentaires pour moi. Je vais garder les commentaires pour moi. Je vais laisser Nova Kane okay. se concentrer sur détruire. Euh,
0: détruire. Absolument. Tu sais, Nova Kane, euh, les dentistes, ils donnent ça pour enlever le mal. Ouais, c'est ça que tu fais, tu l'utilises pour enlever ton mal. Mm-hmm. And bring the pain. Comme, euh, comme bon. euh, au PlayStation. Oui. Okay. Here comes the pain. <rire> bon. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez promouvoir? Alors, toi, Mine, t'avais déjà parlé que tu vas. Il y a quelque chose qui arrive demain, euh, samedi What? le 22 janvier.
3: Voilà. Et ici, des raies. Là, son Patreon. On commence nos activités euh, sur euh, Juste pour rire. Donc, euh, ça va être... Euh, le live va être disponible à 11h samedi matin sur la page de Juste pour rire. Puis après ça, ça, va être disponible sur, euh, euh, éventuellement sur les, 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 les plateformes de podcast. Euh, euh, on est en transition, tout ça. C'est de la okay, technique okay. que je ne comprends pas trop, mais qui va arriver. Fait que... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça l'activité. Sinon, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch. Euh, Twitch.tv slash niquette n i t puis euh, voilà, euh, c'est pas mal les deux endroits, vous pouvez me suivre, sinon ben, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. De temps en temps, je fais des, des statuts euh, cocasses sur… Euh, euh, moi, j'aime ça aller euh, taquiner les conspirationnistes, puis euh, ben, c'est, c'est pas mal ça mon, mon, le, mon passe-temps sur les, les réseaux sociaux, je vous dirais. <rire> fait que voilà. OK,
0: puis toi le diable, c'est quoi à promouvoir
2: Plusieurs choses à promouvoir. Premièrement, euh, sur Facebook, allez sur la page euh, du Diable en Personne. Donc, euh, si vous êtes le genre de personne à écrire une adresse Internet au complet, c'est le facebook.com slash le Diable en Personne Pro Wrestler. Et sinon, vous écrivez le Diable en Personne dans l'engin de recherche et vous allez trouver probablement plus facilement que d'essayer d'écrire l'adresse au complet. Euh, Sinon, euh, ben, à partir de là, évidemment, le Diable en Personne est sur euh, toutes les plateformes, YouTube, Instagram. Euh, et fait aussi partie de la grande famille de La Gorgée, qui est mon, euh, un de mes grands projets. Euh, allez euh, surtout au twitch.tv slash La Gorgée. Là, euh, moi et euh, mon bon ami euh, Joe Hardy, on Twitch, euh, pas mal de stock. Euh, on, on fait des, grands, euh, des grandes aventures de Zelda. Et aussi, euh, j'aimerais promouvoir un show euh, qui s'appelle Radio W, présentement, que je fais avec mon ami Zach Poitras. Et on a d'ailleurs reçu notre ami Mathieu Niquette, il y a deux semaines. Justement, on s'est bien moqué euh, des complotistes, hein? euh, Puis on a aussi avoué qu'on était un peu complotistes nous-mêmes. Tout le monde est un peu complotiste. C'est juste que des fois, il euh, faut faire attention à notre santé, quoi.
3: faut choisir ses enjeux pour être complotiste. <rire> vaut,
2: vaut mieux euh, penser à Area 51 que, que, ouais, couver- que de penser que les gouvernements se sont mis main dans la main pour créer la COVID.
3: Et, et tuer des gens
2: main dans la main. Et, exactement. Voilà. Exactement. Pensez-vous que Ariel Laving, c'est elle ou c'est son euh, c'est une Sosie? C'est son clone.
3: Mmh, ouais, sosie. Sosie.
2: Oh yeah! Oh yeah! On ne commencera pas là-dessus!
0: <rire> ça? ça sera pour une prochaine fois. Alors exact.
2: Merci.
0: Ben, merci beaucoup, messieurs, pour euh, ce temps. Alors, on va vous revoir sur Frisson Télé avec euh, la deuxième saison du ring de la Terreur. Euh, on va, vous allez, alors, euh, on va aussi avoir le tournoi Hardcore qui va éventuellement venir. Ça va, vous allez voir les annonces bientôt sur Frisson Télé quand les exact. choses vont être proches de redébuter. Mais le tournoi Hardcore, euh, c'est quelque chose à ne pas manquer. Euh, si on est, si les, les lutteurs américains qui étaient cédulés originalement pour revenir vont être là, vous allez vous faire un desservice de vous manquer ça. Alors, sur ceci, merci beaucoup, messieurs, et on va merci se revoir vous. la prochaine fois.
1: Yes. yes. Merci beaucoup.
0: Big Daddy Mark, tu étais silencieux, mais tu étais toujours au poste. Silencieux, te...
1: mais à l'écoute.
0: Absolument. Alors, on, on, on espère sincèrement avoir le ring de la Terreur saison 2 euh, d'ici bientôt. On va espérer que la pandémie apprenne son trou puis que le plus gros hill au Québec, M. Legault, décide qu'on est capable de recommencer la chose. Alors, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine, tout le monde.
1: Bonne soirée.